0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 44 e épisode, épisode numéro 43. Nous sommes le 12 mai 2021 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy Coupry, qui êtes-vous
1: Bonjour, bonjour. Eh bien, chez Hector Cloud, je suis développeur, je fais du Rust et actuellement je me focalise pas mal sur Biscuit, les tokens d'authentification et sur les langages
0: logiques. Et je suis aussi accompagné d'Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud Lefebvre. Euh, bonjour, moi c'est Arnaud,
2: Arnaud. Euh, à Clever... Euh... Je fais un peu de tout, hein. je suis dev, euh, je fais pas mal d'infra et, et d'ops en ce moment aussi également, mais alors un peu couteau suisse.
0: Et je suis aussi accompagné de Hugo Venturini. Bonjour Hugo
3: Venturini, qui êtes-vous Bonjour, je m'appelle Hugo Venturini et je suis CTO de Quant.
2: Quant, donc le moteur de recherche. Yes. Est-ce que tu veux ouais, nous
0: parler un petit peu ça. de... Quant, voilà, le moteur de recherche utilisé Pardon. par... Euh au moins euh, deux personnes sur quatre euh, dans, cette, euh, dans ce call. Moi, je confesse, euh, pour ah, l'instant,
2: je <rire> ne dis pas. Ça
3: viendra, ça viendra.
0: <rire> euh, allez, passons au premier lien. On va discuter euh, de Basecamp euh, On va faire le, le post-mortem un peu de cette histoire dont on vous a parlé déjà il y a quelques temps. Euh, vous avez expliqué que... Euh, bah, je ne sais pas, Geoffroy tu peux peut-être en parler, c'est un de tes liens.
1: Ouais, bah, ce qui s'était passé chez Basecamp, c'est qu'il y avait un, un groupe qui s'était formé dans la boîte euh, sur les sujets de diversité et inclusion, et les gens discutaient de comment améliorer le, le fonctionnement de la boîte. Et il euh, y a un sujet qui est monté, c'était qu'ils avaient depuis plusieurs années une liste de, de noms des clients qu'ils trouvaient drôles, et c'était quand même euh, très franchement raciste. Et euh, un certain nombre d'employés ont dit « bah, ok, c'est arrivé, faut plus le faire ». Quand même, qu'on en discute et qu'on qu voit comment s'assurer assure, qu'on que, qu ne refasse pas ce genre de conneries à l'avenir. Et, euh, et en fait, les, les cofondateurs sont allés shut down cette discussion très salement. En face, les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé. Tout d'un coup, ils ont fait un blog post pour dire Et donc, il n'y aura plus de politique euh, dans l'espace le, de travail. Et, euh, et d'ailleurs, l'effort le, diversité-inclusion est maintenant géré par les RH.
0: Ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est en plus, les employés l'ont appris en lisant le blog ah post. Oui.
1: Voilà, c'est un blog post public, les employés n'étaient pas prévenus, enfin, c'était sale, mais c'était tellement sale, et du coup, bah, euh, le reste du monde, d'un coup, c'est, il, il vous arrive quoi, là euh, Parce que ça, ça, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, jusqu'ici, c'était la boîte qui a une réputation euh, de dingue, c'est les petits face aux gros Apple, c'est plein de trucs comme ça c'est euh, voilà comment on fait une bonne ambiance de travail, voilà comment on fait du, du remote work et autres. Et, et coup, euh... ah,
3: très tech, c'était à l'origine de Ruby on Rails, euh, qu'ils ont, euh, qu ont beaucoup poussé. Il enfin, y, a, y a plein d'éléments, qui en faisait une boîte qui était intéressante, c'était contre le management. Donc y avait, ils avaient fait des, plots, des blog posts en expliquant qu'il y a quelques années, que euh, si on voulait faire de la tech, c'était chez eux, si on voulait être manager de tech, quand bien même on pouvait respecter ce, ce genre de rôle, en tout cas chez eux il n'y en avait pas, on voulait des gens qui avaient les mains dedans, qui étaient hands-on, enfin... Ils avaient, ils avaient une image qui était relativement positive en tout cas
0: ouais. mm. ça c'était avant et, et, ouais. ça, voilà. un... et tout d'un coup
1: ça s'est assez mal passé Alors, on a eu droit au classique par exemple DHH, l'un des cofondateurs, qui, qui, qui poste un article de je ne sais plus quel truc sur comment la cancel culture est en train de pourrir les entreprises Donc, genre ah bah oui non, ton, de, les employés ne sont pas d'accord sur un sujet tout, tout d'un coup c'est une histoire de cancel culture forcément mm. Et il y a eu un, un all de, de la boîte euh, où ils ont voulu discuter un peu avec tout le monde de ça. Et dans le, je crois que dans les trucs qui, avaient, qui étaient remontés, il y avait un, un, sales, euh, un sales ou un VP euh, dont les gens se plaignaient parce que je, je sais plus ce qu'ils disaient. Il avait des remarques déplacées et euh, ils, ont, ils ont refusé d'adresser le sujet. Je, je crois que c'était un truc comme ça. Ils ouais. ont
0: protégé leur VP, oui.
1: Voilà, qui, mm -hmm. qui en fait a dû être démissionné après dans le week-end. Et les gens sont sortis du Hollands mais tellement vénères de voir le comportement des cofondateurs que quand ils ont annoncé le, bah, si vous voulez partir, voilà le package, euh, je sais plus c'est d'autres six mois ou un an de de, de salaire, enfin un truc comme ça. Ce qui est quand même assez en rare fait,
0: aux US mine de rien.
1: Ouais, ouais, c'est c'est quand même bon package. C'est propre. Il bah, y a 40% de la boîte qui s'est tirée. Il
3: voilà.
1: y a des corps, corps contributeurs de Rails dans le tas qui, ont, euh, qui se sont tirés, dont je crois un, un qui a dit euh, Moi, je touche plus, j'y touche plus, c'est fini. Il euh, y a toute l'équipe iOS, sachant qu'ils sont en train de lancer le service Hail avec les emails sur, euh, sur iPhone notamment. Euh, ah bah, ben. Ça a fait super mal. Enfin,
0: le service anti-GAFAM de mail.
1: Voilà. Le... Tous tout leurs services marketing, je crois, aussi, un truc comme ça. Enfin, j'ai plus le truc en tête, mais c'est... Ah ouais, enfin, je me rends compte que la boîte, boîte, elle est, elle est grosse, euh, parce que
2: si t'as 10 personnes, voilà. donc 40%, c'est plus... enfin, quand même beaucoup, mais... Euh... D'accord, ok. 57. Ok.
3: Euh,
1: Il y avait, a priori, 57 ouais, personnes. 30 personnes, ah, c'est ouais.
3: Un peu moins. Et 40%, 40 ouais. dans tous les cas, quand t'as des équipes complètes qui partent, euh, quand t'as des gens qui sont clés, y a... parce que certains sont toujours un peu plus clés que d'autres... Euh... Ça reste. Euh, puis, puis après, tu as, as, as la difficulté de recrutement derrière. C'est qu'en plus, quand tu as 40% qui part, non seulement tu as un trou dans la raquette, mais en plus, pour attirer les gens à venir, euh, tu, vois, tu te retrouves dans des situations où la, la, la presse est tellement mauvaise qu'en plus, euh, tu as du mal à, à remplacer. Quoi.
1: Ah bah, et puis surtout, là, euh, comme je disais, c'est les boîtes américaines, euh, donc ce n'est pas trois mois de préavis.
3: C'est deux, deux semaines. C'est deux semaines. C'est compliqué. Ça va vite. Ouais. Ça va très vite. Ouais, bien sûr. Et donc, et donc, du coup, la, le, le, le suivi de cette chose-là, c'est que du coup, Basecamp, ils ont fait quoi ils ont, ils ont commencé à faire semer à culpa ils essayent de, de, réta de, de, de rétablir la balance en disant. Donc, du coup, du c'est coup, discussion politique interdite dans l'entreprise. Et rien que cet effet-là a eu un effet aussi, j'ai cru comprendre. Un peu, un peu négatif sur leur politique au sens où on n'est pas libre de faire ce qu'on veut non seulement avant on faisait n'importe quoi et c'était raciste, mais en plus maintenant qu'on aimerait être des gens bien en ayant des discours peut-être inclusifs on peut même plus parce qu'il y a des frontières imposées dans, dans, dans l'entreprise, ce qui est une espèce d'effet de, de, de de rebond un peu, de, un peu délicat pour l'entreprise
0: c'est plus que ouais. délicat, ouais, ça ça, tu as déjà des gens sur Twitter qui considèrent que tous les gens qui vont aller bosser sur Basecamp ne sont plus des mm -hmm. gens fréquentables ce que tu veux plus ça, les, les inviter en, en conférence, il euh, y a des clients qui se barrent ah C'est rude.
3: On a des exemples d'entreprises qui ont subi un, une déconvenue aussi forte que ça et qui ont fini par, par, par rebondir À ce point-là,
0: euh, je ne sais pas. Rarement euh, sur les employés, euh, après, tu as évidemment eu euh, sur les clients euh, des boîtes qui font des conneries, des clients qui se barrent, et on en a eu plein.
3: Je n'ai pas d'exemple en tête, mais... Ce qui est déjà arrivé, donc euh, ayant travaillé chez Facebook, y ont, ont, quand j'y étais, à un moment donné, il y a eu une série de, de mauvaises presses fortes, notamment Cambridge Analytica, où euh, un des messages ouais. qui avait été demandé certains jours, c'était de ne portez pas vos suites Facebook, faites-vous discret quand vous sortez dans la rue euh, pendant quelques jours, le temps que ça se tasse. Et donc, du coup, il y avait clairement un mouvement extérieur euh, hostile, mais en interne, par contre, il n'y a pas eu des vagues de, 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 de départ pas licenciements pardon déguisé mais il n'y a pas eu de vague de départ il y avait quelques personnes qui partaient certes en faisant plus ou moins de bruit mais, ça, mais on n'était pas dans, les, dans des proportions fortes de gens silencieux qui partent c'est un vrai problème
0: ouais, bah le dernier problème qui me fait penser à ça c'était euh, l'équipe éthique euh, AI euh, chez Google et je viens de voir un tweet passer comme quoi ils allaient doubler la taille de leur équipe euh, éthique AI euh, chez Google donc je ne sais, si euh, sais pas trop comment le prendre c'est pas parce que tu doubles la taille que que tu mets plus de moyens c'est que... bah, ça ouais, c'est-à-dire que double c'est zéro ça va
3: <rire> non, non c'est compl compliqué là aussi parce qu'encore une fois tu, tu pars pas d'une feuille blanche quoi. Tu, euh, tu, tu pars d'un espace hostile dans ouais. lequel pour faire venir des gens en disant venez insuffler une forme de bienveillance les gens peuvent toujours y opposer le fait qu'il y a deux heures c'était pas bienveillant et la fois de ma meilleure copine qui était encore là et avec qui je travaille déjà de mèche parce que euh, parce qu'on ah ouais. se connaît tous en fait, c'est toujours des, des petits mondes, vient de partir, j'ai du mal à venir prendre son taf en espérant le, le rééquilibrer, si vous n'êtes pas clair sur le fait que d'abord vous allez changer, avant que je vienne vous aider à changer les choses.
0: Ah, c'est pour ça qu'effectivement recruter plus de gens pour eux, ça va être un, un bon cauchemar à mon avis. Ou alors ils vont devenir une, euh, un repère de gens peu fréquentables. Peu fréquentables dans ouais. le sens où euh, effectivement, euh, s'il n'y euh, si a pas de politique, euh, bah, ça tombe bien, je vais aller dans cette boîte-là comme ça. Il ah, je...
1: y, y a un cas que, que je me rappelle maintenant, c'est Coinbase, il y a quelques mois. Ah, juste. Mm -hmm. Voilà. Et où le patron, d'ailleurs, le patron de Coinbase qui a, euh, qui a applaudi les, les, les cofondateurs de, de, de Basecamp, parce que voilà, hein, <rire> tout d'un coup, tu te retrouves entouré de gens qui ont les mêmes opinions. <rire> c'est comme ça, c'est un bon signal. Quand tu as ces gens-là qui commencent à te, à te suivre, à te pousser un peu, à te soutenir, c'est que. Ouais, y a un truc qui et euh, ouais en fait il euh, y, y a un paquet de gens qui se sont tirés de chez, chez, chez Coinbase suite à la lettre du CEO euh, parlant de ne doit pas y avoir de politique au taf etc je crois que c'est un truc dans le genre aussi hein.
0: ça a pas mal polarisé euh, le, les boîtes en fait tu auras des boîtes ce sera très très cool et des boîtes ce sera ah non j'ai pas envie d'aller là-bas parce que j'ai pas du tout ces idées là mm. ou alors non j'ai pas envie d'aller là-bas parce qu'on ne me laisse pas faire du remote ce qui nous amène au lien suivant haha <rire> Et c'est un lien d'Hugo euh, qui veut nous parler de, des gens qui, qui, qui disent des choses et après disent le contraire. Et ce, on ne parle pas de politique, on parle de Google.
3: Effectivement, euh, ce, ce lien est un lien euh, d'article qui explique que Google, pour refaire l'historique, euh, souvenez-vous 2020, année particulière, Covid, confinement, annonce en masse de télétravail pour beaucoup d'entreprises et ça a été l'occasion pour plusieurs entreprises de, de se faire les, les héros. Euh, au sens messager d'une un, nouvelle façon de travailler. Nous, on autorise les gens à être en remote intégralement 100% du temps jusqu'à... Et là, ils annonçaient des dates qui paraissaient folles à l'époque, jusqu'à la fin de l'été. Donc, nous, on était sur des confinements qui avaient duré trois semaines. Eux, annonçaient fin septembre. Puis, quelques semaines, ils annonçaient jusqu'à l'été prochain. Et maintenant, jusqu'à septembre 2021, ce qui paraissait une éternité. Et puis, en début d'année 2021 ont commencé à se demander et à questionner en fait l'efficacité de cette façon de travailler pour diverses raisons. Alors, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs éléments qui sont à prendre en compte. Il y a les salaires, l'efficacité au travail, il y a le prix des bureaux, il y a plein d'éléments. Et Google a commencé à pousser le fait que, peut-être, on allait faire un retour dans les bureaux, si ce n'est à 100% du temps, en tout cas, de manière très régulière et voire bon, même, pourquoi pas, hebdomadaire. Tous les, beaucoup de personnes étaient parties de, de des lieux de travail très urbains tels que la Silicon Valley et ça a généré un mouvement de, de, de contestation interne et Google, dans cet article c'est qui l'article rapporte que Google revient en arrière sur le fait d'annoncer un retour au travail en disant que finalement, on va tout de même autoriser le, un certain nombre de personnes à rester en 100% en télétravail et ce qui questionne c'est effectivement, l'article en soi, Google fait bien ce qu'il veut et ils ont les moyens, ils sont déjà très très distribués avec des bureaux de 10 personnes, peut-être 15 personnes, je crois que c'est à Hambourg, alors qu'ils ont des bureaux immenses du côté de Zurich ou de, ou de Londres. Chez Google, on a déjà l'habitude, ils ont déjà l'habitude d'avoir de, 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 un travail distribué et donc on sait, on sait utiliser les outils tels que la visio, le chat, etc. Mais la question était vraiment de se poser d'un point de vue entreprise, qu'est-ce qu'on qu qu favorise localement en fait Et la question qui est posée aujourd'hui, elle est au-delà de Google, c'est qu'est-ce que aujourd'hui, vers quoi va la, va, va, va la société actuelle de travail et qu'est-ce qu'on favorise Est-ce que, est que tout le monde est voué, et tous les métiers, notamment dans le cadre du numérique, hein, c'est ce qui nous intéresse peut-être plus, nous, dans, ce, dans cette discussion, mais est-ce qu'on est tous capables d'être en, en remote Est-ce qu'on a tous envie d'être en remote Est-ce que tout ce qu'on fait est réellement fait pour être en remote Et que signifie être remote Comme par exemple, est-ce que être en remote, ça veut dire qu'on ne se voit pas, oui. qu'on n'a pas besoin de se voir
0: il faut définir ce que c'est que de se voir aussi. Euh... Il ne faut, faut peut-être pas
1: juger aussi le, 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 le remote ouais, par clairement. rapport à euh, la dernière année. Parce que... Bah, le remote avec en
0: les enfants à la maison, ce mis pas place à la maison. Il le est voilà.
1: mis en place à l'arrache, euh, ouais. dans des boîtes pas prêtes. Voilà,
3: Je suis entièrement d'accord avec, avec ce que vous dites. Hein, est, on, est, on est bien clair que Penser qu'on a fait du remote et que ça fonctionne pas, parce qu'en mmh. cas de Covid, on était confiné chez soi avec un gamin de un an, un autre de cinq ans qui court partout, euh, des choses à faire, c'est, enfin, c'est absolument intenable. Le remote, c'est absolument pas ça ça c'est ça, 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 ça on passé un confinement et une période difficile
0: ah, et, et tu peux faire du remote sans être chez toi et ça c'est des choses que les gens ne voient pas mais, mais du remote euh, ailleurs euh, c'est très 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 cool aussi il euh, je... y a un, un, un évangéliste que je suis qui s'appelle Matt Rebel euh, qui est bah, je crois qu'il bosse chez Octa en ce moment et Matt il vit euh... Je crois qu'il est dans le Colorado, je sais plus. Et bon, bref, ils sont... sa passion, c'est de retaper des vannes Volkswagen et euh, régulièrement, il se casse avec son van dans la nature et il va bosser pépère à l'ombre avec son van. C'est un peu le qui
2: a GitLab, non enfin, Je sais pas, pas mal de gens ouais, je... chez GitLab ont l'air de faire ça aussi un peu.
1: Sans aller jusqu'au ouais. van, il y a, il y a plein d'alternatives. il y a les cohortes locaux et j'entendais l'histoire le, le de quelqu'un qui, dans son lotissement, s'est rendu compte qu'il y, y a quatre autres mecs qui sont en remote et qui ont tous des jobs. Et en fait, ils, ils sont finis par s'arranger. Des fois, ils vont squatter dans le salon de l'un de l'autre, ils se font des barbecues le midi. Bah, ils se sont fait leur co-work à la maison tranquillement dans leur quartier. Et voilà, parce que ça, ça marche aussi. Mais il euh, y, a, y a quand même un truc important en sous-main là sur. Eh, hey, on va peut-être faire revenir les gens euh, dans, dans les bureaux. C'est sur les, les salaires en fait, euh, sur Google et Facebook c'est qu'il y, y a eu un sujet sur, euh, sur il me semble, c'est de Facebook que ça sortait, que euh, bah, okay, les gens qui se sont mis en remote cette année et qui se sont dit, bah, en fait, ça ne sert à rien de rester à, à SF, à San Francisco, et payer un appart super cher pour rester enfermé dedans, euh, on va aller s'installer dans un coin plus sympa. Et, euh, bah, Paris, Facebook, euh, pareil, Paris, même combat. bah voilà. Et tout d'un coup, bah, chez Facebook, l'idée ce serait ok, mais en fait vous allez prendre une baisse de salaire. Et là, tout d'un coup, euh, tout d'un coup, il y a un sujet.
2: Ouais, bah en plus de. de... Vas-y. Tu... Euh... Je voulais juste dire que en non, plus, qu genre, tu vois côté Google, ce qu'il disait, ça apparemment, c'est que enfin genre tu pas t'auras pas le choix, en fait, tu devras choisir soit euh, soit full remote, soit euh, soit bureau, quoi. Tu peux pas non plus avoir une espèce d'entre-deux, euh, euh, peut-être, tu vois, deux jours, deux jours par-ci ou trois jours par-là euh, au bureau. Euh. Enfin, ce qui, est, ce qui est aussi, en fait, quelque chose qui est faisable, quoi. Après... Exactement.
0: C'est ce qu'on fait chez Clever où effectivement le bureau est disponible sous forme d'outils et quand tu as besoin de l'outil bureau, bah, tu te sers de l'outil bureau. Et c'est ce que font en certains en fait
2: aussi nous dans la, dans la, dans la boîte qui sont, qui sont on va dire, dans un coworking. Ils sont pas toujours euh, au coworking mais euh, ils ont la possibilité d'y aller s'ils le souhaitent et, et voilà quoi. Genre, euh... Donc, euh... Hmm.
3: Chez, chez Quant on contractualise de deux façons aujourd'hui je parle hors période d'aller-retour entre, le, entre les différentes formes de télétravail. Mais les deux types de contrats qu'on a sont des gens qui, ont, qui sont dans un bureau avec une place. Euh, on est en train de mettre en place une charte télétravail euh, de manière à pouvoir euh, fluidifier un peu ces allers-retours euh, au bureau. Et ensuite, on a un deuxième type de contrat qui sont des gens qui sont en, en, en full télétravail, en full remote. Mais il est contractualisé le fait de revenir dans un des bureaux aux frais de compte jusqu'à cinq jours par mois à la demande et à l'arrangement. Dans, euh, dans les fêtes, ça n'arrive pas tous les mois et ce n'est pas forcément cinq jours, c'est juste un outil de travail parce que des fois on a besoin d'être dans la même pièce parce qu'on brasse des idées, parce que de diverses raisons. Le grand but, c'est de, de, de se fournir les outils pour que ça serve. J'aime bien l'idée de dire que l'outil bureau est à disposition, tout comme l'outil déplacement est à disposition, comme l'outil visio, l'outil word est à disposition, et que l'idée, c'est qu'on ne sait pas parce qu'il est à disposition qu'il faut s'en servir tous les jours ou n'importe quoi. En fait. Yep. Juste pour rebondir sur le cas des salaires chez, dans, les, dans les GAFA, en tout cas dans ces entreprises qui les annoncent alors je ne pourrais pas t'affirmer que c'est Facebook, une affaire à creuser par contre je peux affirmer qu'en interne il y a déjà souvent des discussions de différence de salaire entre les différents bureaux et que par exemple quand on est chez Facebook ou quand on est Facebook ou Microsoft Seattle vraiment, on n'a pas du tout les mêmes salaires que quand on est à Facebook ou oui. au Microsoft Paris même si on est des équipes sœurs et qu'on fait la même chose et qu'on travaille sur les mêmes sujets voire même que une équipe dirige l'autre ou en tout cas aide ou encadre euh, les les salaires sont très très différents aux États-Unis il y a assez peu de différence parce que souvent ils sont dans des grandes villes et par contre euh, intercontinent ça fait ça fait beaucoup 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 grincer
0: Ouais, on en avait parlé dans un épisode il y a, il y a ben, Je crois que le, le premier épisode où on avait un invité, on avait discuté des, de certains euh, des éditeurs qui s'installaient euh, à Paris et qui du coup faisaient augmenter euh, les salaires euh, des développeurs parisiens parce qu'ils arrivaient avec les niveaux euh, américains.
3: là, non, on n'est pas au niveau américain. Mais effectivement, ça fait, en tout cas, ça les fait monter. ça.
0: C'est ça, ils se posaient moins de questions en tout cas.
3: Se... Ouais, non, non.
0: Les différences, <rire> elles
3: sont absolument faramineuses.
0: Yep. Euh, et ouais, Arnaud tu parlais de GitLab tout à l'heure en fait y a, moi ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a eu plein de books euh, faits par des, plein de boîtes euh, le book du remote ou euh, le book de voilà, comment la boîte euh, tourne de façon assez transparente et donc GitLab le fait super bien HECCorp euh, ouais. l'a fait et le, le, la façon dont ils le font est assez cool aussi et, et, euh, et on parlait de Basecamp et de 47Signal avant ils avaient aussi été connus pour ça pour être extrêmement transparents sur les méthodes de travail les façons de travailler en remote et, et ça c'est quand même vachement cool euh, mais bref, euh, lien suivant, c'est un tweet euh, de Corey Quinn euh, que Geoffroy nous a mis, euh, qui parle de justement de, de, de salaire et
1: d'attrition. Bah c'est justement ici. le sujet que il mentionne qu'il y a de plus en plus de gens de chez, chez Amazon qui, euh, suite au retour du télétravail, euh, ont plutôt envie d'aller voir ailleurs maintenant. Donc euh, voilà, c'est le même sujet, euh, c'est fait sur toutes ces boîtes-là.
0: Je pense que le, 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 la, la crise Covid a, a, a donné beaucoup de temps aux gens pour réfléchir et pour euh, peut-être euh, changer la façon dont ils voient euh, les choses, le monde. Ouais. Où, où, je pense y a... Moi, je vois beaucoup de départs euh, côté DevRel, beaucoup de gens qui bougent. Euh, ça un... Alors, c'est un secteur, euh, de manière générale, qui bouge beaucoup en ce moment. Mais, euh, mais sur Twitter, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de déplacements... Euh tu vois, en, en, en perspective de fin de crise, les gens se... Mmh. Genre. Ok. Simplement. Mmh. C'est l'impression que ça donne, en tout cas.
3: Mmh. La, la prédiction qui est faite en suivi de ce que dit Corey Quinn, c'est que entre janvier et mars 2022, l'ensemble des tech-compagnies qui demanderont aux employés un retour au bureau verront leur... Euh, leur turnover supérieur à 25% dans, dans le premier dans le premier
0: trimestre un quart de la boîte
3: ouais. c'est gros
1: et, et <rire> ça ça serait bloc post de la direction hein.
3: <rire> beau rebond absolument sans effort c'est assez euh... ça paraît ça paraît fou je sais pas trop euh, j'ai du mal à, à avoir de prédictions par rapport à ça j'entends des discours cohérents des deux côtés et j'ai l'impression qu'on va se terminer dans un dans un entre-deux un peu, un peu particulier par entreprise en fait, euh, et par culture d'entreprise. Alors, pour exemple, chez Compte on a trois bureaux. On est à Rouen, à Paris et à Nice. Et dans le cadre des annonces de, de confinement et de déconfinement ou de retour partiel au travail, j'ai eu, en tout cas entre Paris et Nice, des sensations, des, des, des retours très très différents. À Paris, il y avait une vraie demande de télétravail le plus longtemps possible et le plus absolu possible, Quant à Nice, euh, une bonne partie des équipes a demandé okay. à pouvoir revenir au bureau, culturellement. Culturellement, les, les, les esprits d'équipe étaient fomentés de manière différente. Les, les, les équipes parisiennes ne sont absolument pas moins euh, euh, soudées. Mais l'état d'esprit et la culture qui régnait, qui règne au sein des, au sein des bureaux est, est, quand même, est quand même différente. Et c'est assez intéressant de se rendre compte de ça. Et que, alors, je continue à, à décaler toujours le débat qui sort un peu de, de, des liens qu'on peut, qu peut avoir. Mais la culture d'entreprise, c'est aussi une occasion d'aller sélectionner non seulement un produit sur lequel on a envie de contribuer, mais aussi une façon dont on a envie d'y contribuer. Et on peut, on peut très bien imaginer le fait que même si le produit est génial et qu'on a envie de contribuer à, cet, à un certain domaine, la culture ne convienne pas à tout le monde. Et que, et que c'est toujours délicat, en fait, d'arriver à trouver sur la, sur la, 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 le, le bon lien entre ce à quoi on a envie de contribuer et la manière dont on a envie d'y contribuer. Et je, je pense que, du coup, le, ce, ce changement, ces allers-retours, en fait, ont fait goûter une bonne partie des techs, à une façon de travailler, à une ouais. nouvelle culture. Et les, diri les, les, les dirigeants aspirent à dire on fait un retour à la culture précédente sans comprendre qu'en fait, un changement de culture, ça ne se fait pas en décrétant, et, euh, en décrétant par email que la culture, c'est ça, en fait. Mais le principe d'une culture, c'est que ça se... <rire> tu ne choisis pas, en fait, c'est culturel. Non. Ouais, alors après, tu peux avoir des éléments, des, des éléments de ta culture qui, sont, qui te sont forcés, la preuve en est. Mais effectivement, c'est ça. Ouais. Et, ça et, et ça heurte à une... Ça, en tout cas, ça expose, je pense, une vraie... Euh, une, une vraie séparation du coup entre le, le, le gros de l'entreprise et, le, et la direction.
0: Ouais, ça fait des, ça fait des, des vrais changements et, et, euh, et le management, euh, le management en particulier, quand ça change, euh, ça fait chier. Tu <rire>
3: pour résumer.
1: Euh, C'est euh, vrai. Donc, je, 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 je voyais une, une série de Twitch, que je retrouve ça, mais de, une boîte qui fait du consulting sur le, le, le remote, sur la mise en place de, de, de remote dans les boîtes. Mm -hmm. Et il disait, bah, nous, on a toujours cru au remote, on a toujours, toujours dit que c'est une bonne idée. Par contre, là, là ce qui s'est passé cette dernière année, ben, on a gagné 10 ans sur euh, notre planning. C'est-à-dire qu'il y a des choses, On ne pensait pas que ça se passerait aussi vite. Tout d'un coup, tout le monde s'y met, et tout d'un coup, tout le monde est, euh, rentre dans tous les problèmes qu'on peut avoir avec du remote, parce que voilà, ce n'est pas non plus la panacée. Mm -hmm. Et, euh, et bah, okay, on ne se doutait pas que ça, ça allait tomber comme ça d'un coup. C'est... Ouais, mais là, là je vois il y, y a un paquet de boîtes qui sont bah, bah, maintenant du full remote ils se sont juste même plus posé la question déjà avant tu t avais des employés à droite à gauche dans différents pays etc donc tu pouvais payer des bureaux mais en fait tu as des boîtes qui se posent même plus la question quoi. ils recrutent des gens ils disent bah oui bah reste, reste la bouteille il n'y a aucun souci voilà, ça...
0: quand tu es mis devant le fait accompli c'est différent mm. c'est différent
3: c'est ça. Comme on disait tout à l'heure, faire attention à ne pas confondre l'année 2020 comme un exemple de, ouais. de télétravail euh, pérenne.
0: Bon, en tout cas, c'est un compliqué. exemple d'absence de communes
3: ouais, pour beaucoup de gens
0: et ça, ça change la vie. Et ouais, ça change peut-être plus la vie euh, dans les populations parisiennes que dans les populations niçoises, justement, pour revenir à l'exemple que tu donnais, Hugo. Euh, peut-être, que peut tu as raison mmh.
3: Hein. Mmh. Oui, ça doit y contribuer. Ceci dit, je crois que à Rouen, ils n'ont pas beaucoup de, de distance et pour eux, le fait d'être en remote, ça leur allait bien. Ouais. C'est assez marrant. Culturel. <rire> ouais, culturel.
0: Yep. Euh, bon, culturel, euh, évasion fiscale Amazon, non, c'est trop facile comme transition, mais bon, c'est trop tard. <rire> c'est trop tard. Euh, parlons donc d'Amazon qui vient de réaliser un chiffre d'affaires de 44 milliards d'euros ou de dollars, je ne sais pas, en 2020, 2020 euh, parce que, bon, bah, quand les gens sont confinés, ils commandent des trucs en Europe. Absolument, euh, 44 milliards c'est beaucoup, euh, il prévoit euh, 54 ou 55 milliards pour 2021 je crois, et, euh, et du coup moi, je vais vous partager cet article parce que je trouvais ça pas très cool euh, de la part d'un des géants du cloud de, de faire autant de thunes, de ne pas payer d'impôts, voire même de profiter du crédit d'impôt européen, c'est-à-dire que non seulement ils payent pas d'infos, mais en plus on leur donne de la thune pour qu'ils continuent ah non, pourquoi à Pourquoi est-ce qu'ils payent pas d'impôts surtout euh... Voilà. Parce qu'ils perdent de l'argent. Pourquoi est-ce qu'ils perdent de l'argent Parce qu'ils ont déclaré qu'ils perdaient de l'argent parce qu'ils investissent beaucoup, tu vois.
1: Non, alors, je, suis, je suis en train de regarder parce qu'il y, y a la balance sheet qui est, qui est dispo sur le... Il y a un lien vers l'article des Guardian qui a le, vraiment le, le, les comptes. Mais g, généralement, ce qui se fait dans ce genre de cas, mmh. c'est que tu as ta filiale euh, européenne qui, en fait, achète des mmh. services à la maison mère. Mmh. Et la maison mère, bah, elle facture, elle facture, elle facture. Et à la fin, ah bah, ah, on a fait plein de chiffres d'affaires, mais on a fait des pertes. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant. les Choses quoi.
3: Comment et ça, ça arrive prouve. à chaque fois
1: Genre. Puis bon, et, et après il y a, y, a, y a des d'autres classiques. Euh, Je sais plus le truc dont on parlait. Il y a, y a longtemps, c'était le le, le le sandwich hollandais euh, où tu passes par plusieurs boîtes. Et il y a, y a une boîte à Amsterdam au passage. Il euh, y a l'Irlande qui, qui sert aussi à faire beaucoup ce genre de manip. Fin.
3: Le sandwich hollandais. Ils sont créatifs, ouais. tous ces gens-là. C'est incroyable. La il y a une question qui est soulevée là-dedans. C'est légal. Et ensuite, est-ce que c'est moral Et est-ce que la morale doit guider l'évolution du légal Et dans quelle mesure Et là, à mon avis, on sort d'un débat dans lequel je serais capable de contribuer de manière pertinente parce que c'est hyper compliqué. Mais la question qui est posée, fondamentalement, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'ils ne font rien d'illégal. Le légal euh, sert à structurer... le la société dans laquelle on vit, et ce légal, on le fait évoluer au travers de nos votes, au travers de, des débats parlementaires et de tout ce qui va avec, et d'un coup on se retrouve dans un endroit où on se dit que, bah, en fait ce qu'on a mis en place, il y a des astuces, ouais. il y a des tips and tricks, il y, des, il y a des hacks, et eux ils ont été malins. Alors euh, il y a l'expression américaine que, que je déteste qui dit euh, « don't hate the player, hate the game », mais en fait, euh, en fait dans ce cas-là j'ai bien envie quand même de ne pas trop aimer le joueur quoi qu'il arrive, parce qu'on avait une sorte d'accord un, un, euh, implicite ou tacite de dire que s'il y avait un trou dans la raquette, on espérerait qu'on pense pareil. Et ce n'est pas le cas. Et je euh, pense que c'est cet angle-là qui énerve, en fait. Tu repars sur, sur l'histoire morale, justement, de, de ce sujet, quoi. Ouais. Ouais. -ce que, ouais. -ce que... enfin, parce qu'ils sont légaux, ils sont légaux et... Et,
0: et, et euh, ils créent ouais. de l'emploi, c'est aussi <rire> un des arguments qui disent à la fin de l'article, ils disent on a investi 78 ouais. milliards en Europe depuis 2010, c'est... Euh, Okay, fine.
3: Et les services qu'ils ont rendus, etc. Et tout y les gens qui s'en sont servis, et pour diverses raisons, c'est pas noir ou blanc. C'est-à-dire euh, on peut pas dire, euh, allez, on enlève Amazon de la surface de la Terre et, euh, et tout va mieux. C'est complètement faux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est compliqué, du coup. On a, on a, on a envie d'essayer de comprendre plus précisément où est-ce qu'on peut avoir des, une, une influence correcte là-dessus. On est
0: arrivé à un niveau de réflexion tellement compliqué parce que c'est tellement gros les impacts, la, la quantité d'impact la quantité de choses que ça, que ça implique pour avoir une vision mmh. juste et du coup euh, être en accord avec la morale éventuellement qu'on peut apposer sur ce sujet là, c'est très difficile
3: et en faisant attention de ne pas être enfin euh, je veux dire, euh, on a chacun notre morale et le, 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 on va dire le, les valeurs qu'on a envie de pousser, qu'on a envie d'incarner mais il faut avoir l'humilité de se dire que il y a d'autres valeurs qui sont mises en avant par d'autres personnes qui sont pas forcément qui sont différentes. Les Ouais, et qui sont tout aussi intéressantes. Il y en a quelques-unes. Bon, je suis pas d'accord, mais mais dans dans, ce, dans, dans, le, dans le cas effectivement de, de, de du rapport investissement dépense, je je pense que la que la vie n'est pas c'est pas aussi tranchée, aussi nette, aussi sec que euh, boue, mal, euh, méchant, euh, démon et à mort Amazon. Quoi, on est bien d'accord.
1: On a quand même eu droit à plusieurs euh, plusieurs euh, décennies de euh... En fait, à la fin, ce qui est moralement défendable, c'est la logique de marché, de bah, si, si c'est légal et, et, voilà, et tu peux derrière économiser, tu le fais. Et la logique capitalistique là-dessus, bah, maintenant, on, on en revient. C est, c est, en fait, c'est la même tâche de fond que Basecamp que, justement, le, le, le comité éthique chez Google. Mmh. Les, en fait, une entreprise, ce n'est pas qu'une entité économique. Ça ne peut pas être qu'une entité économique euh, et légale. C'est des gens. Mmh. C'est-à-dire que tu, tu peux prendre une décision qui est parfaitement légale pour Basecamp. Ils peuvent dire, effectivement, euh, voilà, maintenant, c'est comme ça qu'on parle dans la boîte. Mais en fait, l'entreprise, c'est les gens. Et c'est moments moment où tu vois des trucs comme Amazon, des choses comme ça, ils disent... bah oui, on peut, et pour pour mes pour mes actionnaires, c'est ce qui est éthiquement le plus défendable, d'essayer de leur faire gagner le plus d'argent possible. Ok. Participe à la société de telle manière, on a le droit de questionner ta manière de participer. Et...
3: Et en même temps, il faut, il faut, pas, il faut pas prendre l'angle, la structure légale qui est fournie comme quelque chose de, 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 de non modifiable. Bien au contraire, c'est mm -hmm. de, de, par de parler. Alors, je des un peu forts, mais ce sont de parler les, les révoltes et les et les et les rebonds. De, d'une de, de frange de la population qu'on arrive à faire évoluer la société et d'avoir le cadre qui correspond à une société actuelle bien heureusement légalement on n'a pas le même cadre qu'il y a 20 ans 40 ans c'est oui. le
0: moment où on parle de syndicalisme chez Amazon et où tous les efforts de syndicalisme d'Amazon ont été euh, explosés tu es euh, dans, en, hein. tué dans ah ouais. et, euh, parce que parce que c'est c'est en se structurant euh, qu'on fait avancer ces changements là et, et Évidemment, le syndicalisme a été à la base de plein de changements sociétaux. Ce n'est pas forcément le cas euh, maintenant, mais à une époque c'était le cas. Et tu vois un mouvement vers là euh, en ce moment aux US, euh, dans la tech en particulier, que je trouve assez intéressant. Mm. Et, et, qui, et qui effectivement a été euh, tué dans l'œuf. Donc, euh, c'est effectivement intéressant. Le, moi, sur l'aspect moral euh, de ce truc-là euh, et sur la, la, la difficulté de prendre le problème dans son ensemble, as, on parle d'une boîte qui a construit une grosse partie de sa fortune en faisant travailler des gens dans des conditions que l'on peut qualifier de déplorables, yet légales. Et on repart sur ce que tu disais tout à l'heure. Et du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi
3: Ouais, exactement. Ouais. Alors, mais d'avis qu'il faut, il faut, il faut, il faut faire évoluer le cadre de manière à aider les gens, à aider le, la société à se sentir mieux, c'est-à-dire que. Et je, alors faire attention quand on s'avance, je pense sur beaucoup de pincettes dans le domaine économique parce qu'il y a beaucoup de théories que je ne connais pas, beaucoup de choses que je ne connais pas, de... j'ai des sensations un peu, un, peu, un peu légères avec ma tasse de café et mon, et mon bon jugement. Mais glo globalement, les, les, les théories du ruissellement ne fonctionnent pas. Le fait de dire que si on aide les plus riches, alors du coup on va aider les plus pauvres. Le fait de dire que si on aide les grosses entreprises, alors on va aider les petites entreprises. Je crois que ça a été démontré à plusieurs reprises que toutes ces solutions ne fonctionnaient pas et qu'il va falloir à un moment donné s'arrêter et, et d'arrêter de, de donner les clés du camion à des gens qui en fait ont déjà des camions dans toute la ville et qui font un peu déjà ce qu'ils veulent en fait, globalement. C'est ça.
0: C'est ça, je suis assez d'accord. Et du coup, euh, tu m'offres une traduction parfaite pour euh, <rire> le lien suivant, euh, qui est que les États-Unis ont retiré les clés du camion euh, <rire> dans certains cas. Nico, euh, est-ce que tu nous en parlais C'est Huawei et, et, et Google
3: Oh oh. Et oui, Alors Huawei, quoi, géant chinois de la tech, face à Google, Huawei fait un téléphone, euh, décide de proposer bah, un OS qui s'appelle Android, euh, Google euh, fournit Android, Google fournit aussi un moteur de recherche et Huawei se, se retrouve en bisbis pour diverses raisons face à, face à Google et Google interdit l'utilisation de ses propres services sur les téléphones Huawei. Huawei se retrouve bien démuni euh, quand la bise fut venue et du coup se décide de développer en fait, les services manquants. Et parmi les services manquants, il y a notamment un moteur de recherche. Et ce moteur de recherche, développé par Huawei, s'appelle Petal Search. Et Petal Search, en fait, euh, Huawei ayant les moyens, a avancé très très vite. Donc l'article date de septembre, je crois, 2020, euh, explique de Presse Citron qui dit que euh, il semblerait que euh, ça parte bien et que Huawei puisse être un concurrent sérieux à Google. Déjà de par sa flotte et de par le, le fait que Huawei a accès à un marché auquel Google n'a pas accès, qui est le marché chinois. Donc ce qui veut dire que quand on parle de grand nombre pour arriver à apprendre, pour, pour, avoir, pour être capable d'expérimenter, ils ont une, un terrain de jeu qui est quand même très conséquent et qui est inaccessible aux gens hors de la Chine. Voilà. Et euh, ce qui, ce qui sou, du coup soulève le, le questionnement de, de l'hégémonie de Google sur les téléphones mobiles Android, et j'ai envie de dire même sur l'hégémonie américaine en général sur les mobiles et les smartphones et comment est-ce que ça peut être difficile l'article souligne le fait que Huawei arrive à vendre des téléphones tout de même même sans service de, même sans service de Google en Europe parce qu'ils arrivent du coup à proposer des services si ce n'est équivalent en termes de qualité en tout cas équivalent en termes de fonctionnalité je trouve
0: ça hyper intéressant parce qu'en plus euh, on parle euh, on parle d'Android, on parle de brick open source, on parle de, d'un point de vue logiciel, on parle de choses qui peuvent être du coup euh, facilement réappropriées et, et on parle beaucoup de souveraineté en ce moment et, et, et c'est un bon exemple de la, la capacité de l'open source à acter une, une souveraineté parce que bon tu utilises des choses open source, tu peux récupérer la main dessus si jamais on décide de d'essayer te, de, de t'enlever des trucs. Est-ce est que c'est le
3: moment où on introduit la différence entre le <rire> logiciel libre et l'open source Ou, ou c'est un débat... Euh,
0: non, parce qu'on n'a jamais <rire> par fait... Par rapport à ce que tu viens de dire. Ouais, non, on ne va pas faire ça. Parce que du coup, euh, on n'a jamais fait euh, on dit <rire> du Linux à la place de Linux. Donc on ne va pas non plus
3: faire ça. <rire> et alors euh, on en parle. Bon, alors ceci dit, <rire> Pour revenir sur, <rire> sur, euh, sur ce que tu disais. Euh, oui, effectivement, c'est la réappropriation... Euh, Software et la capacité du coup à se rendre maître des choses que l'on utilise. Et en même temps, je n'ai pas de stats. Mais la question que je poserais bien, c'est parmi les gens qui utilisent des briques open source, la plus évidente étant, euh, le, le, étant un OS, euh, combien seraient capables de maintenir cette stack qu'ils utilisent open source si un jour on leur disait « on arrête de la maintenir pour vous » pas beaucoup.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Il y a deux, pour moi, il y a deux axes. Il y a celui-là et puis il y a l'axe de la gouvernance aussi d'un projet open source. Mmh. Qui, la gouvernance d'un projet open source n'est pas nécessairement... Enfin, euh, euh, t'as un projet open source qui est gouvernance d'un point de vue gouvernance uniquement américain même si le truc est open source, tu vois, par ouais. exemple. Et donc, c'est deux axes où effectivement, euh, c'est pas parce que c'est open source que tu peux être souverain en usage parce que, en fait, tu sais pas t'en servir. T'as pas les compétences
3: il y a un exemple simple, hein, la codebase de Chromium est hyper intéressante pour ça il y a, quand on la prend en brut, il y a quand même mmh. des trackers quand on voit des trucs euh, à Google et pourtant c'est open source et pourtant c'est libre et donc si on veut s'en servir et qu'on veut s'en servir, on est d'abord obligé de se mettre les mains dedans pour retirer certains mais éléments c'est pas mal sur, pas, pas mal sur ça, ça que Brave FSA Cube on
2: utilise le, le Chromium au final qui est, qui est, qui est libre mais euh, on a quand même enlevé tous les mouchards et, et autres qui viennent euh, bit in quoi donc, euh, ouais. Mais c'est vachement triste, en fait, en soi. Et en même temps, ça mérite d'exister.
3: Pardon Désolé.
0: Euh, pardon, non, ça, ça, on a eu un petit lag et du coup, des fois, on se, on se coupe. Euh, si ça permet de payer les gens... Euh alors ça permet de payer les gens bon euh, c'est un mouchard euh, c'est vendre la data des gens ok fine c'est pas bien <rire> indépendamment du point de vue moral si ça permet de payer les gens pour continuer à bosser après pas... mais
2: enfin tu vois as... Euh, fin, fin, tu vois co continuer à Google en fait enfin son... euh, ah, Google pas... le Chrome ça reste une surcouche à Chromium en fait donc euh, tu vois ouais. les mouchards auraient pu être mis à ce moment là enfin je sais pas c'est ouais. plus ça qui me
0: Allez, je suis d'accord avec toi que moralement c'est tout à fait discutable et que
2: bah,
0: mais... bon, ouais, ouais. ça pas cool mais euh, moi la, la question que ça me pose c'est comment est-ce que tu finance euh, les gens qui bossent sur de l'open source.
3: C'est
1: Qu -ce bien que tu essaies, <rire> essaies de chanter le libre ouais. versus open source puis tu tombes directement les pieds dans le suivant. Quoi. Oui. <rire> mais oui, oui, mais oui. Euh, surtout, un truc de, de, de la taille de, de, de Chromium, enfin, co comment tu finances un projet où il te faut des, 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 des dizaines, des centaines d'ingés et une infra énorme genre, rien que pour compiler le machin enfin, genre, tu ne peux pas faire des projets à cette échelle-là euh, avec euh, juste des gens qui bossent leur week-end dessus. En,
3: en termes de monétisation, pareil, je, je, je prends ce sujet-là, je, je laisse sur Google et je le, je le décale légèrement. Google a, a essayé plusieurs façons d'essayer de monétiser un peu ses services. C'est gratuit, on connaît l'expression, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit, certes. Le, mais globalement, le, 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 Google fait de l'argent d'un côté ils se demandent comment réinvestir de l'autre côté et euh, ils ont eu beaucoup de mal pendant longtemps euh, beaucoup de mal en tout cas d'apparence à trouver une manière de monétiser leur map leur cartographie qui est euh, très très bonne et ils ont fini, alors on aurait pu se dire s'ils si gagnent assez d'argent d'un côté pour que cette partie là soit sans publicité euh, et bien c'est fine et puis l'argent appartient à Google en, en, comme un tout et on y va mais en fait visiblement il y avait le débat de est-ce que chaque division doit être autonome d'un point de vue financier ou en tout cas doit contribuer à l'effort de guerre je pourrais faire un parallèle avec le, le fait que Facebook se, met, se pose le même genre de questions avec euh, la capacité à, à avoir les, les divisions Messenger ou WhatsApp plus ou moins autonomes financièrement. Parce que c'est des trucs
0: qui ont été financés à chaque fois sur un truc qui marche, à savoir euh, la pub d'un côté, et bon, la pub de chaque côté d'ailleurs. Enfin, c'est le moteur de recherche chez Google qui ramassait la thune au début et qui ensuite a permis à tous ces services de se créer et se financer, oui. et la pub chez Facebook, effectivement.
3: Oui, Absolument et, euh, et le, le, chez la map ils ont fini par mettre de la pub dans la map donc maintenant si vous ouvrez euh, ça va faire une petite année maintenant un peu moins quand vous ouvrez il y a deux types d'iconographie il y a la petite ronde, la goutte que vous connaissez et maintenant il y en a qui a une, une autre forme et ça ce sont des, okay. des éléments payants en fait, dans la carte pour, pour, pour ressortir et le, le financement de Chromium le, la question est posée, est-ce que euh, toutes les divisions d'une un, entreprise ont vocation à être euh, toutes indépendantes financièrement ou à contribuer à l'effort de guerre d'un point, point de vue revenu, ou est-ce qu'on pourrait considérer que non, c'est une partie gratuite qui leur sert encore à d'autres choses, et que c'est par effet rebond d'utilisation de leur navigateur qu'ils arrivent à faire de l'argent. Ils pourraient s'arrêter à ça. C'est un, un choix économique, en fait. Ce qui, ce qui peut aussi poser la question, vu quel est le choix économique qu'on fait, comment est-ce qu'on gagne de l'argent Est-ce qu'on vend du service Est-ce qu'on vend de la pub Est-ce qu'on vend de la très... pub partout pas enfin, Exactement. À n'importe qui, n'importe comment mm -hmm. <rire> posons les bonnes questions. C'est bah, pas trivial, c'est pas trivial. J'imagine que c'est que des
0: questions que vous vous posez très très fort euh... parce que c'est un peu le cœur de métier chez vous quoi.
3: Ouais, effectivement, <rire> alors je vais vous laisser parce que non, je plaisante mais <rire> effectivement, c'est ce sont des conversations qui sont très compliquées.
0: Il n'y a pas de
1: le... il faut pas faire un le... choix du
3: jour au lendemain. Il y a pas il y a pas de bon choix, il y a pas de a pas de il y en a quelques-uns qui sont très mauvais, il y en a quelques-uns qui sont moins mauvais à mes yeux en tout cas d'un point de vue intrusion et d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, service. Idéalement, on aimerait tous que ce soit sans publicité, gratuit, magnifique, pertinent, sans traquage, etc. etc. Bon, en fait, ça ne va pas être possible. Il hein. faut,
0: enfin, faut, faut payer les devs. Enfin, il faut
3: payer les gens. Il faut payer les devs, même ceux qui sont en remote et au même prix que ceux qui sont parisiens, peut-être, pourquoi bien. pas, hein, pour, pour faire le lien. Mais, euh, mais effectivement, on a, des, on a des, des vraies contraintes et les questions qui sont posées sont euh, comment est-ce qu'on peut rémunérer un système, un service en le gardant gratuit d'apparence gratuite en tout cas encore une fois c'est l'apparence qui est gratuite parce que en fait il y a un certain prix et dans il n'y a pas y a pas que l'argent il y a aussi le temps il y a aussi le temps d'attention il y a le temps pris il y a pas le, le, les différentes monnaies de, de l'humain sont sont, 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 sont variés, sollicitées ouais.
0: mais c'est ouais c'est Google qui, a, qui a, Google et Internet qui a habitué les gens à de l'UX gratuite c'est ah. ça c'est effectivement tu payes quelque chose mais l'UX est gratuite et du coup tu as envie que ce soit gratuit tout le temps mais c'est pas possible en fait et Internet est encore hyper jeune euh, pour se dire qu'on a évoqué tous les modèles économiques possibles. Et, euh, et je pense qu'on est encore en train de chercher, euh, même en, en 2021, euh, comment ça peut fonctionner. Tu regardes des journaux, euh, c'est un super bon exemple de ça. Mmh, c'est vrai. Mmh. Euh, ouais, tu... tu... Comment est-ce qu'on tu parlais de différents euh, de monnaies, de comment est-ce qu'on identifie les gens et de comment est-ce qu'on ouais. comment est-ce qu'on revend des... de la valeur sur les gens qui se connectent et de quelle manière. Et, euh, et c'est vrai qu'on a parlé euh, il y a quelques semaines de, de Flock, le, le, le nouveau token d'identification, enfin ce n'est pas un token, mais c'est la façon d'identifier les, les gens anonymisés. Moi, je mm -hmm. parlais de pseudonymat, mais est-ce que c'est du pseudonymat, de l'anonymat? Euh, segmentiser les gens quand le segment il est tout petit est-ce que c'est vraiment anonymisé parce que bon ben bah, c'est un petit segment <rire> tu vois ça pose des vraies questions
3: oui effectivement l'arrivée de Flock euh, et l'évolution du euh, on enlève le tracker euh, qu'on appelle cookie jusqu'à présent et, euh, et qu'en fait euh, mm. si on est juste en train de déplacer la mécanique de traquage euh, de manière un tout peu en différente
2: en fait, c'est est
3: bon. assez, est est assez étonnant c'est est rigolo Ouais, ouais, le, est alors, le débat ouais. Qui va avec encore, ça c'est encore un autre débat effectivement. Je ne sais pas s'il y a un débat d'ailleurs cette... oh, ouais, je... je pense qu'il n'y a pas de débat de ton côté, <rire> mais
2: peut-être es, es un peu biaisé.
3: <rire> mais ouais, mais effectivement, le, la... du coup, Google décide d'introduire une mécanique différente de manière à pouvoir cibler tout de même encore la publicité en expliquant que cette nouvelle mécanique a... qui, est en, qui est en expérimentation permet à le, de, de conserver une forme de pseudonymisation de l'utilisateur euh, et avec pour effet de bord la cap de donner l'unique capacité à faire ça euh, uniquement à, au, à Google à, au travers de, de Chrome. Ce
0: qui est intéressant, parce que du coup ça pose une question de souveraineté en termes de modèle économique où finalement Google décide du modèle économique qui va arriver après parce que c'est eux qui ont déjà la main sur tout.
1: Ils, ils ont eu le temps d'amasser un gros paquet de données parce qu'ils mettent en passe-floc, euh, OK, mais tout ce qu'ils ont traqué, analysé jusque-là, est-ce qu'ils vont supprimer la donnée Non. <rire> tout d'un coup, euh, de, nouveaux, de nouveaux acteurs arrivent sur la pub euh, qui veulent en faire un peu comme Google. Oui, bon, alors en fait, on a trouvé une méthode euh, qui protège mieux vos données euh, pour le tracking. Et donc, Je pense que c'est comme ça qu'on devrait tous faire maintenant. Et si vous faites pas ça, vous n'êtes pas pour la vie privée des gens. Euh, voilà. Je trouve que la ficelle est quand même un peu grosse, et pour, on va probablement tous être d'accord là-dessus, mais euh, les pubs, les recos, les, les, les profils qui sont faits sont pourris Ils sont mauvais C'est
0: parce que t'as un bloqueur de pub, c'est pour ça
1: Non, 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 j'ai pas un bloqueur de pub partout, et, euh, et je, je suis désolé, mais... Je et il y a des millions d'exemples de, des gens qui vont voir leur profil ce que euh, parce que maintenant on peut aller voir sur son compte Google, je crois aussi sur son compte Facebook c'est voilà, on a décidé que toi t'es dans telle catégorie, et en fait c'est mauvais avec toutes les données qu'ils ont réussi à accumuler avec les, les, les millions, milliards d'heures de, 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 de processeurs cramés dessus le, tra le travail n'est pas ouf. C'est
0: vrai quoi. que c'est assez vexant euh, le, le, le rapport euh, carbone-efficience euh, de ce truc-là. Parce que moi, ça ne me dérange pas de cliquer sur un truc que, sur lequel j'aurais envie de cliquer. Tu vois, s'imagines, on, ah. on me fait découvrir un truc que je ne que je connaissais pas et qui est ouf. Ça ne m'arrive jamais.
3: Alors, il bah, y a, y a la découverte, tout simplement, le fait de te remonter le truc auquel tu penses et que tu as envie d'avoir et que tu te dis, tiens, j'y pensais maintenant, c'est trop bien. C'est genre, genre, ils ont calibré, ils ont le tempo de ta life, on est bien. Et... Alors, je dis pas que c'est une bonne chose, je dis juste qu'à moins la qualité serait là. Et qu'effectivement, y a, y a il y a plein de moments où tu demande à quoi ça sert d'avoir collecté autant de choses je suis, je suis assez d'accord mm. en tout cas ce qui est sûr c'est que le pari qui peut être fait c'est de se dire est-ce qu'avec moins de données on peut être <rire> dire aussi mauvais aussi pertinent Soyez <rire> <positif>. <rire> mais c'est la question posée je... est, est, de
0: façon pragmatique peut-on mm. faire le même taux de clics
3: mm. <rire> exactement
1: ouais. euh... sachant que ce qui les intéresse c'est le taux de clics c'est pas du tout la transformation derrière
0: non parce qu'eux ils sont juste vendeurs de clics
1: voilà, il y a, y a de ça aussi
3: ouais.
0: peut-être que c'est un modèle pourri mais peut-être qu'on n'a pas d'autres modèles. parce que les gens sont habitués au bah, gratuit et bien. que du coup il faut, bah, faut trouver quelque chose qui continue à, à filer du gratuit
3: j'ai hâte de, de, de voir un peu comment évolue le moteur de recherche qui est lancé par l'ancien vice-président de la YouTube Ads si je ne m'abuse qui va être un moteur de recherche okay. payant
0: Ouais, quand c'est plutôt le, le produit, comment ça se
3: passe
0: Quand c'est plutôt le produit, comment ça se passe
3: L'idée c'est qu'en fait tu payes par abonnement, c'est-à-dire que tu t'abonnes, tu payes et du coup tu as accès à un service et ce service c'est un moteur de recherche.
0: Ok. Ouais. Bah, pourquoi pas
3: Ils mettent un, un système de paiement et d'abonnement pour avoir accès au service okay. de type moteur de recherche. Alors, ce moteur de recherche est basé sur... C'est un méta-moteur qui va être basé sur Bing et avec... Euh, ils ont quelques éléments qu'ils développent aussi à eux pour pouvoir euh, avoir, agrémenter un peu la, les résultats de Bing qu'il y a dedans, mais sans publicité. Par abonnement. Donc, ils ont annoncé ça en, en grande pompe l'an dernier. L'an dernier Peut-être un peu avant. J'aurais dit l'an dernier. Et euh, la bêta a commencé il y a quelques, ouais. un, quelques semaines. Je n'ai pas réussi à dedans. Dammit euh, bah, Moi ça aussi, j'étais
0: complètement passé à côté. Ouais,
3: ouais et... Euh, mais j'ai hâte de savoir un peu comment ça va, comment ça va avancer.
0: Et si je me questionne Alors, là maintenant tout de suite, est-ce que j'ai envie de payer pour un moteur ouais. de recherche J'ai envie de te dire non. La, fin, est qu habite, mais mais est, la est question, la aussi, question bon. est
3: brute, hein, elle est posée, elle est à plat. Eux, ils font le pari que oui. Alors évidemment, ils, ils sont en train de préparer quelque chose qui n'est pas un simple moteur de recherche où tu tapes ta query et hop, tu as les résultats. Le but en fait, et très honnêtement, c'est ce vers quoi tout le monde tend au maximum, c'est de devenir un moteur de réponse c'est-à-dire que tu ne sors pas du produit, c'est-à-dire que la réponse est dedans en fait. Et du coup, tu diminues le nombre de clics. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la façon dont ça se passe, c'est que tu penses une question, naturellement, tout seul comme un grand, en extraits des buzzwords en disant « Hey, c'est ça que le moteur, il veut pour comprendre ce que j'ai dans la tête. » Mais bon, tu es comme un grand dans ta tête quand tu fais ça. Tu tapes tes mots-clés, le moteur, il fait le travail exactement inverse en disant « Bon alors, il a dit ça, cest à dire qu'il pensait à telle question. » Tu récupères une série de liens ou des résultats, tu te les mets en disant Tiens, si tu cliques là-dedans, peut-être que dedans tu trouveras un truc qui va t'aider à répondre. Mais je ne suis pas bien clair, on verra bien. Et donc, toi, ce que tu fais, c'est que tu cliques, tu vas chercher ta réponse et tu dis Ah, c'est ça que je cherchais. Donc, tu vois bien qu'en fait, entre ce que tu as pensé et ta réponse, tu es quand même à un degré 4, tu vois, de distance réelle en fait. Et le but de tous ces moteurs, c'est de diminuer ce nombre de hop, en fait. Tu vois pour devenir des moteurs de réponse.
0: C'est pour ça que en Google commençait de... à rajouter des trucs sur la droite euh, avec euh, bah, littéralement la réponse que tu voulais, et à enrichir le truc, sans pour autant aller payer <rire> les gens chez qui ils ont récupéré ces données, par ailleurs. Et ce qui pose d'autres problématiques en tant que moteur, euh, comment est -ce que tu, si tu fais ça, comment est-ce que tu rémunères les gens euh, avec qui tu as enrichi et tu as mmh. proposé un service
3: ah, effectivement, ce n'est pas, pas forcément trivial. Et après, ça ne répond pas à toutes les, à toutes les demandes. C'est-à-dire que tout le monde n'arrive pas avec une question précise pour une réponse. Des fois, tu as envie d'avoir un ensemble de liens pour pouvoir confronter les différentes façons de, de penser et que ton moteur continue à avoir un sens pour t'emmener vers d'autres endroits dans, dans la découverte.
0: Et puis, et puis, pour que ça marche, il faut que ce soit aussi efficient que ceux qui sont gratuits.
3: Yep. Quand tu es habitué... Euh... Ouais. Ouais, Aujourd'hui, le dernier chiffre que j'ai trouvé, c'était que... Dans 64% des cas, euh, il n'y a pas de clic qui suit une, une requête faite ce sur ce Google. Plus de 60% Énorme. Ouais, ouais c'est énorme. Y a, on ne dit pas qu'il y a 60% de résultats positifs où les gens ont la réponse. Ça veut simplement dire qu'en tout cas, soit ça s'arrête là, soit, euh, okay. soit on refait une recherche, soit euh, on a la réponse, mais c'est immense. Il y a plus de 60% où, en tout cas, là, on s'arrête là. Et soit on fait autre chose, euh, soit la réponse est là, soit on raffine, mais il n'y a pas forcément de clic dans les liens en dessous quoi. Mm. alors ce, ce chiffre là est pas, je sais pas si le, toujours difficile à exprimer le fait qu'il soit officiel mais c'est une estimation qui a été faite l'étude était semblait sérieuse et en plus euh, ouais, d'être sérieuse en plus ça me semble crédible ce qui est triste <rire> mais, ouais. euh, mais effectivement
2: okay.
0: c'est devenu un, un trouble obsessionnel compulsif euh, l'usage du moteur de recherche finalement tu cherches tes trucs et puis après tu terminé
3: J'aimerais euh, avoir une stat. Combien de personnes lancent des recherches et regardent pas les réponses parce qu'ils oublient T'sais, Tu lances ta recherche, tu, tu passes à un tab suivant, tu fais autre chose. Tu changes et jamais. Ouais.
0: Ouais,
3: et puis tu reviens dessus, puis tu regardes, tu fais Qu'est-ce que je cherchais Je peux regarder
0: les, les 400 onglets que j'ai d'ouvert là. Et <rire> je je, je, je suis sûr <rire> que tu en as à peu près autant. Il <rire>
1: ouais, faut dire que, que mon deal, c'est euh, je, je tape mes, 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 mes mots-clés. Hum. Puis je, je sais très bien que les trois quarts du temps, c'est un truc qui est tellement spécifique euh, où euh, c'est genre un problème et je sais que c'est un truc qui est, qui, est, qui est pas fréquent donc je prends les quatre 5 premiers liens qui ont l'air de vaguement mentionner ouais. le truc je les ouvre et puis après je vais les voir et en fait du coup le moteur a aucun, aucun moyen de savoir quelle était la bonne réponse donc du coup ouais, ça met ouais. dans la merde des autres personnes qui vont poser la question après
3: on a on a plein de signaux faibles tout bizarre du côté du moteur hein. on se demande un peu ce qu'on peut en faire t'as les gens qui cliquent pas as, euh, et les gens qui cliquent qui cliquent
2: tout. merde on est et, est tu,
3: tu sais c'est toi ouais, c'est non, mais je veux dire, enfin, je ne sais pas si c'est la bonne, mais en tout cas, on a des signaux qui sont difficilement exploitables, on essaie de jongler avec, mais c'est un peu bizarre, quoi. C'est assez marrant. C'est assez rigolo. Bon, après, c'est aussi le jeu du domaine, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour... pour je, je parle, je parle peut-être au nom de compte, mais en tout cas, en général, on le sait tous, le but, c'est pas de... Le, le but, c'est pas de demander aux gens de changer fondamentalement leur façon de faire, mais c'est plutôt d'être capable de s'adapter, entre les software en général, à la, à la vie des humains, pour dire, c'est là qu'on vous aide même si, en fait, avec le temps, on finit par s'habituer à certaines, certaines façons de faire. On a, on a aussi un mode de pensée qui est modifié et qui est, qui, on s'adapte aux, aux outils qu'on a. C'est ce qui fait que quand on change d'outil, souvent, il y a des problèmes On a en difficulté, alors que okay. fondamentalement, ça fait pareil.
0: Ouais, changer de moteur de recherche, c'est compliqué. Oh oui. Ouais, tu, tu, vous devez avoir pas mal de signaux aussi là-dessus. Ouais. Oui. Ouais. Yes. Euh, je propose de passer au lien suivant. Euh, c'est un lien du euh, CFTC, euh, la caisse... Euh, non, pardon, c'est quoi le CFTC, déjà Je ne sais plus.
2: Je ne sais plus non plus.
0: Bon, c'est un lien qui dit que la Caisse Nationale d'Assurance Maladie qui gère le Système National des Données de Santé, donc le SNDS, euh, donné un avis défavorable à euh, euh, l'utilisation du Health Data Hub de Microsoft. Euh, donc, euh, la CNIL avait déjà dit euh, niet, c'est pas possible, les données perso... Euh, non, mmh. et euh, ce que le, le, là, cette décision est un peu différente et motivée de manière un peu différente, elle est motivée sur le fait qu'il euh, y a plein de bases de données hyper importantes qui ne sont pas des données perso, euh, mais qui sont de, des données au global euh, sanitaire euh, disponibles et qui devraient être migrées sur le AS Data Hub, donc qui devraient être migrées sous gouvernance américaine. Et en fait, ils euh, font valoir que d'un point de vue stratégique, euh, envoyer autant d'assets, donc autant de données euh, à quelqu'un d'autre, ça va permettre euh, à la fois à eux et à nous d'améliorer nos algos de, de machine learning, parce que c'est de, de ça dont on parle en fait finalement, quand on a beaucoup de données on va pouvoir créer de la valeur en faisant du learning, et eux ils disent, euh, ouais. du coup on est en train de, de filer énormément de valeur à des gens, euh, stratégiquement c'est pas bien, faut pas faire ça. Donc voilà, c'est euh, un autre organisme qui, euh, qui rejoint euh, le nom estat
3: Hub. Et, et j'imagine que comme raison il y a également le fait que partout dans le monde les data centers de Microsoft soient soumis au Patriot Act, enfin au Cloud Act ah, ce qui, qui n'aide pas forcément à, à la confiance qu'on peut avoir dans la capacité à, à garder euh, à sécuriser l'information qu'on leur donne bah ouais, on, va, on, va lier ça, on va
0: lier ça au lien suivant qu'il y a un, un rapport d'Octo sur la, la souveraineté euh, mm -hmm. et c'est littéralement ce qu'ils disent euh, aussi dans ce rapport euh, on, euh, donc il y a euh, il y a eu euh, une tentative de, de, de protection. Donc, il y a eu le Cloud Act euh, qui dit euh, que mm -hmm. les Américains peuvent accéder aux données euh, de manière extraterritoriale euh, euh, à partir du moment où c'est une boîte américaine. Mm -hmm. Il y a eu euh, très rapidement euh, drafté par la, la, à la Cour de Justice de l'Union Européenne le Privacy Shield. Euh, il me semble qu'il y avait mm -hmm. eu un autre truc avant. Euh, il y a eu le Deux tentatives. C euh, le CFR board, c'est ça ouais qui était euh, deux tentatives légales de, de mettre un cadre, euh, de, de pouvoir mettre un cadre, c'est même pas de mettre un cadre, c'est de pouvoir mettre un cadre en tant qu'entreprise américaine, de dire euh, non, euh, promis, euh, on fera rien avec vos données, elles resteront euh, euh, souveraines. Et en fait, le tout ces, toutes ces tentatives qui ont été faites en plusieurs semaines, ce qui pour la, la Cour de, de justice européenne est que dalle, en général ça prend des mois donc tu sentais qu'il y avait une certaine pression d'arriver à trouver un cadre légal mmh. pour que les données puissent bouger d'un endroit à un autre euh, ont été euh, donc ces, ces deux lois ont été euh, euh, désavouées parce qu'en fait elles ne marchent pas en fait ce qui explique dans l'article dans c'est que c'est une association de malfaiteurs euh, dans le sens où euh, toi tu signes un contrat euh, qui te, où tu dis que je vais faire un truc illégal par rapport à cette loi là qui est euh, la loi qui est, qui, est, qui, est, qui est valable chez moi donc le Cloud Act par rapport à euh, non euh, le, le, le Privacy Shield. Mm. Et, euh, et du coup, voilà, ça pose des vraies questions. Et euh, même si on est, on est sûr à 100% que si vos données sont sur sol américain, ce n'est pas possible, là, ils disent qu'il y a toujours un questionnement euh, si c'est des data centers de Microsoft sur le sol européen.
2: Bah après, ouais, c'est avec différents organismes, pardon, avec différents organismes qui ont un avis plus tranché que d'autres. quoi sur le sujet, jean Lacné n'est vraiment pas d'accord. Enfin, on dit que c'est bien. La donnée continuera d'appartenir aux US et d'autres un peu moins, apparemment. Enfin, ça a l'air d'être encore en fait, un, peu, un, peu, un peu gris, non Ouais, c'est flou. Bah, c'est flou, ouais.
1: Bah, mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le légal et puis il y a globalement le moral derrière. C'est-à-dire que si tu as déjà un cadre légal qui, qui te permet pas mal de choses. Ça attire de toute façon des gens qui, euh, qui auront tendance à faire n'importe quoi avec ta donnée. C'est quelque chose qu'on a vu encore et encore. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un cadre d'égalité, d'un coup, il y a des gens qui commencent à se revendre. Quoi,
0: tu dis Hier soir. Euh, hier soir, donc, hier, nous sommes, hier soir le, le 12 mai, le 11 mai, l'Assemblée, ah oui. a, a, Donc, on parlait de, on, il parlait de passe sanitaire, euh, donc le passe à tous anti-Covid et de la rétention des données de tous anti-Covid, qui au début, promis juré, ce sera qu'un an, et, et en fait, non, ce sera 20 Ok, tu es <rire> d'accord bah
1: Après, j'avais cru voir qu'il y avait quand même des besoins utiles qui étaient en termes de, de recherche médicale. Mais le problème aussi de, de, des, des datasets comme ça, c'est qu'il y a toujours un moment où, oui, donc, on vous garantit qu'on vous protégera votre vie privée, que ce sera... Anonymisé. Euh, Anonymisé. Voilà, enfin, pour le médical, tu ne peux pas forcément anonymiser non plus.
0: Ah bah là, il y a une grosse blague, c'est que les mecs te disent que c'est anonyme, mais que c'est réversible. Mmh. Quoi <rire>
3: Anonyme, réversible, ouais, bah,
1: ça, en ça, fait, ça marche pas bah, Sur, sur l'anonymiser, sur, euh, sur du médical, il y a, y a des cas très simples de euh, bah, si tu te rends compte que dans ton dataset as des gens qui sont euh, à risque, à très haut risque ou que tu as des gens qui pourraient profiter d'un nouveau traitement, bah, tu veux pouvoir désanonymiser et aller les contacter directement éventuellement pour faire d'autres mmh. études leur proposer le médicament c'est utile.
0: On est tous d'accord que la Sauf prévention que... c'est mieux ça, je suis... si voilà. tu peux le faire, c'est cool
1: le, le, le problème de ce genre de choses, c'est qu'ils te disent le dataset de serre, ne servira que pendant un an, bon ok, alors après c'est que pendant 20 ans, mais ce sera que du médical, puis en fait l'année suivante, alors on va l'autoriser pour une utilisation par la police, et by the way, ça fait plus de 6 mois qu'ils tapent dedans en fait. Ce qui s'est passé exactement à Singapour, d'ailleurs avec le, leur application de tracking anti-Covid, mmh. ils se sont rendus compte que c'était utilisé par la police et ils ont juste au lieu de dire euh, non, c'est pas bien, ils ont juste validé légalement que bah, maintenant, ils ont complètement le droit de le faire. Bon, ok, allez-y. Et c'est le problème, c'est que la donnée est toxique. Tant que la donnée est là, quelqu'un voudra l'utiliser.
0: C'est euh, Bluetooth euh, qui, qui comparait euh, euh, ce genre de choses à ag agiter de la donnée, c'est comme agiter un petit sachet un, devant un politique. C'est comme agiter un petit sachet d'héroïne devant un, un drogué, tu vois. C est, c est... <rire> le politique, il veut son... dès que tu lui mets de la data sous le nez, il est chaud Voilà. <rire> euh, donc, euh, oui, souveraineté, euh, ça pose tout un tas de questions, euh, en particulier sur les données de santé, et il euh, y a un super article d'Octo qui, qui explique un peu euh, tout le cheminement qu'il y a eu, en fait, entre, euh, entre l'apparition du Cloud Act et de l'extraterritorialité du droit américain et les tentatives de protection et de, et de dépôt de cadre légal, euh, de proposition de cadre légal que sont euh, le Safe Harbor et le Privacy Shield qui ont été boutés euh, par euh, les lois dites Schrems 1 et Schrems 2, euh, qui sont... Euh, Schrems, c'est Max Schrems, c'est un, un politicien autrichien, enfin politicien, c'est un citoyen européen autrichien qui a euh, lancé ces, ces sujets-là, et qui a du coup euh, fait désavouer euh, le Privacy Shield et le, le Safe Harbor, et, euh, et qui du coup euh, nous met dans une situation où euh, le Cloud Act a priori s'applique euh, la question, c'est est-ce que ça s'applique quand c'est sur sol européen ou pas Moi, j'aurais tendance à Le... dire oui.
3: L'incarnation de la, de la souveraineté est excessivement délicat quand on crée un, un produit parce qu'elle est... C'est une définition qui a géométrie variable selon les différents endroits de la planète ah, pour rester vague. Vous, vous êtes en plein fatale. dedans, en
0: plus. Donc euh...
3: oh là là. Euh, mais c'est hyper intéressant parce que... On arrive avec notre regard français en France où on a un avis qui est assez construit parce qu'en étant français, tu, tu as une sensibilité sur ta culture qui est, qui, est évidemment, euh, qui est évidemment forte. Et tu peux te dire euh, « être souverain en France, ça veut dire ça », mais en fait, on se rend compte quand on propose le même produit, le même service dans d'autres endroits, euh, qu'on peut on, dire qu'on est le moteur de recherche souverain n'a pas forcément de valeur si tout est stocké en France et qu'on en parle en Allemagne. Je prends complètement au hasard ouais. hein, comme exemple. Et que peut-être d'ailleurs que même s'il y a une demande en France pour un, pour un moteur qui respecte la vie privée, un moteur souverain qui respecte la vie privée, est-ce qu'il y a cette même demande euh, dans d'autres endroits Et est-ce euh, que c'est -ce est le point sur lequel il faut appuyer et quel est le, comment est-ce qu'on déplace nos curseurs en fait, dans ce, ce domaine-là C'est euh, des questions qui sont, qui sont très compliquées, je trouve, à aborder. Euh, on, peut, on peut pas avoir le même slogan partout on peut pas dire qu'on est euh, le moteur qui fait ça et après débarquer n'importe où avec euh, nos étiquettes nos affiches euh, on affiche voilà qui on est voilà comment on le fait parce que si on déclare que la souveraineté c'est d'être stocké sur place ça veut dire que 192 pays 192 data centers peut-être pas ça va être un peu compliqué euh où est-ce qu'on stocke, comment est-ce qu'on stocke et puis si d'un coup il euh, y a quelqu'un qui est à l'étranger et qui fait une recherche et que ça passe dans les tuyaux et puis qu'il y a des hubs et puis que as, tu mets, as mis du cache quelque part parce que tu veux aussi ta qualité de service, ton cache il a quelle valeur en termes de souveraineté et patati et patata et les, voilà les questions bien compliquées qu'il faut mmh. se poser quand on, quand on développe notre... Ah, c'est sûr que
0: le parler de CDN et de souveraineté c'est le web de ah
3: Avec plaisir pour ceux qui ont envie de faire un follow-up là-dessus. Si je vous écoute et je vous ouais. suis... ça m'intéresse, ah, c'est ça c'est hyper intéressant de... De voir un peu par où passe ta donnée, comment est-ce qu'elle est stockée, comment est-ce qu'elle est récupérable. J'ai envie de dire, élargissons le débat. Internet était fait pour être décentralisé et que maintenant on se rend compte qu'il y a deux, trois entreprises qui contrôlent en fait tout ce qui se passe. Est-ce qu'on n'a pas, ce que ce n'est pas un échec global de l'intention initiale à...
0: <rire> Est-ce que. Est que... Ouais, je vais
3: ça que... là Je, sais ouais, pas. Ouais, je... <rire>
0: Moi ça me va, hein. je, 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 je renvoie régulièrement les gens à la conférence de Benjamin Bayard euh, Internet ou Minitel 2.0 euh, qui a été donnée au début des années 2000, qui est, qui est absolument fantastique et qui explique euh, effectivement euh, que Internet, c'est juste un Minitel en haute def et tout centralisé et, et triste quoi. Et en plus le débit est, est, est moins symétrique que ce qu'on avait dans le Minitel, tu vois, pour te dire à quel point on s'est <rire> éloigné du sujet initial.
3: <rire> Mais le militaire était souverain monsieur.
0: Absolument. Absolument on a vu ce que ça <rire> donné d'ailleurs. Il était peut-être pas open source, je sais pas. <rire> Bref. Ouais, souveraineté, est-ce que tu te satisfais d'une souveraineté européenne quand tu es français ou allemand ou est-ce que tu veux que ce soit non, je veux que ce soit une boîte dans mon pays parce que voilà. Et jusqu'où tu vas te protéger par rapport à l'extraterritorialité du droit tu vois typiquement le Cloud Act et je me demande si j'ai le droit d'embaucher un américain parce que si c'est son gouvernement qui lui demande de filer euh, ce à quoi il a accès, bah, qu'est-ce que je fais Du coup, je pas d'Américains. Et ça pose des questions comme ça qui sont hyper pénibles.
3: Je bien sur ce que tu dis, c'est que tu dis que hein, quelque chose de souverain qui soit européen s'arrête aux frontières des pays. Mais c'est pas comme si dans certains pays européens, il n'y avait pas déjà des bisbis interrégionaux. <rire> c'est clair. <rire> On en parle de la souveraineté dans ces cas-là, et même les langues, etc. Tu vois, c'est... Euh... C'est un problème complexe euh, qui, qui se heurte à des choses pour lesquelles personnellement, je ne suis pas formé. Mais alors d'ailleurs, j'aimerais faire un rebond à ce sujet-là avec l'éthique qui arrive chez Google et l'utilisation le, le, du software qu'on en fait quand on veut être souverain, quand on veut être éthique, quand on veut être moral, quand on veut être légal. Euh, quelle est la formation des devs aujourd'hui et des gens qui créent tous ces produits pour pouvoir répondre correctement, euh, si n'est correctement, en tout cas avec un avis construit euh, à, à toutes ces questions Elle est faible, elle est super faible. Il y a aussi un espace d'évolution à, à pousser là.
0: Tu sens qu'il faut que ce soit une interrogation personnelle que les gens ont poussée, mais ça n'a pas été institutionnalisé, clairement.
1: Ouais, mais c'est quelque chose qui, de la même manière que entreprises, se développe là maintenant. C'est-à-dire, l'open source, ces dernières années, mm -hmm. ça, ça, ça avait commencé avec les codes of conduct, mais là, il y a de vrais débats sur... Bah, en fait, ton, ton projet open source, ce n'est pas juste du code et des gens qui contribuent. Mm -hmm. C'est des gens, des gens qui ont des opinions et des gens qui ont une vision morale qui n'est pas forcément alignée. Tu fais comment? Des gens qui font du code euh, et qui sera utilisé pour quoi et par qui. Et c'est pas euh, la, pareil, la, la vision euh, de l'open source des, 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 des vieilles licences, c'était bah, c'est juste du code et euh, c'est pour la liberté d'utilisateur à la fin. Alors on se rend compte que la liberté d'utilisateur à la fin, c'est pas juste une question du code, c'est une question de qui elle a donné. Et bah, ouais. c'est bien qu'on ait tous ces débats, c'est bien qu'on pose ces questions, c'est bien que des gens qui commencent l'open source soit confronté
3: directement à ça. En fait. Est-ce que vous connaissez le slogan, pas le slogan, mais une des, euh, de, des réponses de la, contre l'interdiction des armes à feu aux états unis ouais. Ce ne sont pas les armes qui tuent, ce sont les hommes. Ce
0: n'est pas l'outil, c'est la personne derrière l'outil
3: je prends pas parti, en tout cas, pour l'instant, euh... si vous voulez continuer ce débat-là. Mais je trouve que ce, ce regard que tout le monde convient de comporter sur, ouais. euh... ah non, je te file bien le software que tu veux, t'en fais ce que tu veux, c'est pas moi qui suis responsable. Je peux filer ce que tu veux, mais c'est toi qui as appuyé sur le mmh. bouton à la fin. Il ah, y avait un bouton qui était posé là. Ah, il est possible, il y avait une intention, il y avait une possibilité qui est fournie. Y avait... Et là, on tombe dans des frontières hyper floues. Hyper floues de, bah, de, surtout de bosser, que
0: tu, tu vas commencer à parler de droit de refuser pendant ton travail. Et là, je vais retomber sur l'histoire de syndicalisme dont je parlais avant. C'est-à-dire que quel est ton pouvoir, toi, en tant qu'employé, de refuser un truc en sachant que tu peux te faire virer du jour au lendemain avec deux semaines de préavis euh, Est-ce que tu étais vraiment euh, en contrôle Est-ce que, est... est que tu peux te
3: permettre de refuser quoi Vraiment Il employé... y a un truc qui est très clair c'est quand on est un employé face à une entreprise qui est une entité anonyme, euh, même si c'est représentée par, par, des, par, par des dirigeants, n'empêche qu'à ce moment-là, le débat, le, la, le rapport de force est déséquilibré clairement en faveur de l'entreprise. Dans certains domaines, un peu moins, dans le monde de l'informatique, il est plus facile pour des, pour des emplois et pour des, pour des informaticiens aujourd'hui de retrouver un emploi. Et donc, ce qui permet d'avoir plus d'assurance pour se révolter face, au, face aux dirigeants, mais, mais on est dans, dans, dans une niche ultra privilégiée. Oui. En fait, on a du mal à s'en rendre compte, mais on est ultra privilégié dans le monde de l'informatique à ce sujet-là. Donc on peut se permettre de lever nos voix seuls et de, de se mettre en, en opposition et de démissionner avec plus ou moins de fracas et pour retrouver ailleurs. Une chance. Que, ou, mais en fait, c'est bon.
0: pendant, ça... pendant combien de temps
3: Pendant combien de temps Mais c'est une vraie chance. Ah Il ouais. ne faut pas qu'on l'oublie ça. Ouais. Absolument. Hmm.
0: Tout est politique. Euh, je sais plus qui disait ça, mais... Depuis tout mais... à l'heure, on ramène tout. Tout est politique. Tout est politique. Et du coup, tu parlais de choix. Il y a des gens qui choisissent de faire des choses bien. Et il y a des gens qui choisissent de faire des choses moins bien. Ce qui nous amène au lien suivant. C'est un lien de euh, blipincomputer.com qu'on n'a oui. jamais euh, mentionné ici, mais euh, c'était les premiers à, à, à parler d'un groupe de pirates qui avait attaqué... Euh, je ne sais plus ce qu'ils avaient attaqué la première fois, là ils sont attaqués au plus gros distributeur de pétrole des états unis c'est le mec qui contrôle le plus de pipelines, donc c'est eux qui, je ne sais plus combien de barils, 2,5 millions de barils par jour qui passent dans leur infrastructure, et donc ils se sont fait rançonner euh, par euh, un groupe qui s'appelle, euh, je ne sais plus, DarkSide. Dark
2: J'aime bien le nom du groupe. Euh,
0: c'est officiel, le FBI a dit c'est DarkSide. Ouais, c'est clair. Pas
1: <rire> besoin d'être hyper imaginatif sur le monde du, du groupe, en hein, final.
0: Euh, et moi je trouve ça ouf que ouais, euh, vous imaginez ce que c'est que de couper l'accès au pétrole dans un pays où la voiture c'est un peu euh, l'extension des gens. Bon, maintenant c'est le téléphone mais, euh, <rire> mais à l'époque euh, c'était la voiture. Quoi, ça, la,
3: la, la conquête de l'Ouest a été faite aussi avec les constructeurs automobiles. Mmh, ouais. Et voilà, du coup, ouais, puis c'est euh, euh, un seul euh, pipeline qui, qui traverse l'Europe.
2: Tout les, les, les est unique. Euh...
1: C'est pas ouais, la seule boîte il... qui fait ça, mais c'est vraiment le plus gros pipeline. Euh... C'est assez quoi, marrant. C'est un tiers des États. C est, c
0: est ouais. Ouais, il y a une carte dans l'article. Ça fait Pennsylvanie, Virginie, Tennessee, South Carolina, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana. Ça finit au Texas. donc vraiment, au... Ça commence au nord-est.
2: Il fait 5500 de... miles, pardon. Il fait 5500 miles le pipeline. C'est 8000 km. Euh, km. Vas-y, vas-y. J'ai écouté
3: un podcast. Non, t'inquiète, vas-y. Je suis désolé, Arnaud. Je suis désolé, parler. Maintenant, j'ai écouté un, un, un podcast euh, d'interview d'Olivier Bonnet, qui est CTO de BlaBlaCar, qui expliquait que dans l'extension de BlaBlaCar au travers le monde, il y avait un endroit dans lequel euh, c'était sûrement peu probable qu'ils aillent trop vite. C'était en Amérique du Nord, parce que c'était l'endroit au monde où la culture de la voiture était sûrement la plus forte et que toutes les fois où il essayait d'expliquer le business model de BlaBlaCar à un Américain, il se leur à une incompréhension euh, euh, fondamentale de la personne. Qui culturelle,
0: dit, hein, ouais.
3: Culturelle, forte, quoi. Donc, tout ceci dit, pour, pour souligner l'importance de, 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 de ce hack, alors qu'est-ce qui s'est passé techniquement
1: bah, Techniquement, c'est comme quasiment toujours dans, dans, pour les ransomware, c'est à un moment, ils, ils obtiennent un accès réseau, donc tu as, as plein de méthodes, tu as des mails de phishing par exemple, tu arrives à choper les identifiants de quelqu'un, tu te connectes par le VPN, etc., ou tu... En, arrives à envoyer un malware, euh, dans certains cas, t as, t as une faille, parce que les navigateurs sont... Ou ouais, juste un serveur Windows pas jour au milieu téléphone,
2: du réseau, quelque part. Voilà. Tu vois, genre, ouais. Exposé sur Internet, quoi. il ouais, y a un truc pas jour.
1: C'est ça. Mmh. Comme il comme y en a énormément, mmh. notamment dans, dans tout ce qui est industriel, en fait. Il y, y a beaucoup d'administrations à distance, les systèmes SCADA, les choses comme ça, qui était bien la mode en sécu il y a quelques années. Euh, L'accès quelqu'un quelqu revend l'accès, parce que t as, t as, en fait, tu as des filières où ils se, se vendent des, des logiciels pour péter d'autres logiciels, les accès à tel ou tel réseau, et puis tu en as qui se spécialisent. Donc là, par exemple, c'est un groupe qui fait du ransomware. Une fois qu'ils ont l'accès à ton réseau, ils pivotent sur toutes les machines et ils installent le ransomware qui chiffre tout, et tout d'un coup, tu ne peux plus rien faire du tout. Oh, okay. Et là, bah, effectivement, ça a un impact, ça a un impact énorme. Euh, c'est cette année enfin, les, les ransomware ça, ça fait un moment que ça traîne euh, mais c'est cette année qu'on commence à avoir des vraies conséquences il y a quelques mois c'était un hôpital euh, qui a été mais complètement arrêté et il y a même factuellement il y a eu, il y a eu un, un mort euh, à cause de ça parce qu'il y a quelqu'un qui devait être soigné à cet hôpital là et en fait qui a, qui a dû être rerouté à l'hôpital qui était dans, dans la ville à côté qui a dû faire une heure de route parce qu'ils ne pouvaient pas le traiter ils ne pouvaient pas le traiter sans tout, tout leur, euh, toute leur infra. Et du coup, la bah, personne n'a pas pu être soignée. Donc là, il y a de vraies conséquences. Mais euh, ce n'est pas que les conséquences de quelqu'un qui est rentré sur un réseau. C'est-à-dire que les, les, les gens qui font de la sécu, ils ont des recommandations pour ce genre de choses. Ils ont des, des, des techniques applicables. C'est-à-dire que tu as du ransomware. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est quelque chose auquel les gens peuvent se préparer, avoir des moyens de remettre en marche toute l'infra, des backups bien, bien gérés, testés, etc. Il enfin, y a plein, 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 plein plein de petites choses à faire. Et le problème, c'est que des, des fournisseurs comme ça, souvent, il y a une culture... Ah, après, de, même si tu
2: préparé, de... honnêtement, euh, remettre tout ton infra ouais. d'aplomb avec des backups, ça prend quand même quelques jours au minimum, si c'est bien plus, quoi. Ah
1: oui. Ouais. Okay, clairement. Mais tu vois, par exemple... Qu'est-ce qui se passe si euh, enfin on aura un post-mortem, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, ils sont rentrés et ont, et ont pu compromettre toute l'infra parce que euh, c'est quelqu'un dans le service compta qui a ouvert un mail. Les gens de, de service compta, c'est leur taf de je reçois un mail avec un PDF ou une feuille Excel, je l'ouvre. C'est normal, ah Il faut pas leur en vouloir. Et qu'est-ce qui se passe si derrière, tu peux accéder à reste reste du réseau
0: Ça, ce qui s'explique ah. vraiment bien, c'est qu'ils chopent une porte d'entrée et après, ils s'installent, ils prennent leur temps et fermé. ils grappent tout. Et c'est toujours comme ça, en fait.
3: Ceci dit, tu vois, sur les habitudes en entreprise, c'est leur métier de recevoir par email des choses. Peut-être que c'est aussi des questions qu'il faut se poser quant aux différentes façons de, de travailler. Recevoir des emails et bosser avec des emails, ça a été valable pendant longtemps et on peut, on peut aussi essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait travailler en envoyant moins d'emails, en, en partageant moins de documents euh, au travers des emails. Il y a, il y a, il y a certaines cultures d'entreprise enfin, qui m'intéressent aujourd'hui que je trouve euh, euh, ouais, intéressantes dues au fait qu'elles espèrent de changer un peu ce statu quo. Qui est de dire, euh, regarde, les emails, ça date de combien 73, dernière euh, <rire> dernier RFC sur les emails, c'est 75, non 79. Enfin, je dis des chiffres un peu au hasard, mais enfin, bon, hein, c'est pas jeune et, euh, et en fait, ouais, y plein final, enfin, est, est, ouais, un il y a pas d'autres façons de communiquer
2: maintenant. Si tu un fichier dans outils, une euh... pièce jointe, tu ouvriras quand même le fichier dans notre moyen, tu vois. Je ne sais pas. Enfin, si c'est le, le Excel qui est verrouillé ou un PDF, en PDF, j'en sais pas. Ouais.
3: C'est vrai.
1: Voilà, par exemple, tu as, as des factures, tu as, as maintenant des moyens d'automatiser, de j'ai reçu la facture de tel endroit et euh, je vais extraire directement les données. Mais en fait, tout le monde n'a pas l'infra pour ça. Euh, souvent, il y a... Euh, la, un comptable qui est là, en, en plus qui est, qui est en freelance ou qui, 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 voilà, qui, est, qui est en sous-traitance, qui reçoit le mail, l'ouvre, euh, prend le, le, le PDF, euh, recopie les données, etc. Enfin,
3: non, non, mais... Euh, normal, c'est normal aussi. Enti entièrement d'accord sur le, sur, le, sur le fait qu'il y a encore beaucoup d'espaces, de, de, mmh. il y a encore beaucoup de surfaces d'attaque qui sont, qui, sont, qui sont exposées, c'est entièrement d'accord, et c'est très vrai. Et encore à la fin... Euh, Qu'est-ce qui nous a mis ça entre la chaise et le clavier quoi. Mmh, mmh. Je peux me permettre.
0: C'est ça. Je, je suis en train compliqué. de regarder euh, sur l'histoire d'email. <coughs> euh, le dernier draft que je vois, il a été fourni par Huawei en mars 2013. Euh, c'est un draft sur le, le format des, ah. <rire> et des adresses email. Et tu vois, c'est vivant, est -ce ça, ça continue. Euh, Est-ce okay, que, okay, okay. voilà, que ça permet d'appliquer une regex
2: dessus euh, ou pas On ne sait pas, hein. <rire>
0: Ah, pour euh, gérer la syntaxe de groupe euh, dans les champs From et Sender, apparemment. Qui okay, draft. OK. 2012. Et le dernier
3: accepté, le dernier. Euh... Ça
0: je sais pas, je sais pas... Ah, pas. Pas de détails, ouais. <rire> C'est assez marrant. Je fais une recherche un peu vite fait, je.
3: Je bien. Et euh, t'as bien raison. Et j'aurais fait pareil. Mais le. Aurais dit, aurais non, t'aurais fait, fait quoi en le... <rire> Je, je revoyais pas sur le... <rire> sur le vocabulaire utilisé. Je parlais, je parlais du. <rire> j'aurais utilisé un moteur de réponse, quoi. C est, c est, c est, c est Exactement. Clair. <rire> la... Non, et euh, toujours est-il qu'effectivement il qu y, a, y a des surfaces d'attaque qui sont absolument incroyables. Y a de, y a du... Puis en plus, euh, les mecs ils, ils, sont, ils sont difficiles, ils envoient des emails qui sont hyper bien, hyper bien branlés de phishing avant qu'on ait, qu ait bien café ouais. Pour ceux qui boivent ouais. du café, euh, c'est euh, absolument scandaleux l'ingéniosité. Et qu'en plus, avec le temps, c'est euh, effectivement une fois mm. que le, le pied dans la porte, on attend un peu, on est serein. Mm.
1: C'est ça, c'est ce qui est terrible. J'ai écouté le jour un, un podcast d'un RSSI, il expliquait bah, ils avaient une pipeline monstrueuse d'analyse de mails, de, de, de reconnaître ça vient de telle IP, elle est connue pour faire des trucs louches, ça vient de tel, euh, tel fournisseur, de machin. Des, sur genre des 10 000 emails, tu as, as, as 50 000 niveaux de filtrage, mais si tu as une personne à la fin qui le reçoit et qui l'ouvre, bah tu ne peux pas en vouloir à la personne. Ce n'est pas la faute de cette personne. Son job, c'est de recevoir l'email et de l'ouvrir. Voilà. Ouais. ouais c'est clair. Et, euh, et derrière, euh, effectivement, en plus, ils vont rentrer dans le réseau, puis ils mm -hmm. vont regarder un peu ce qui se passe, ils vont aller lire ta doc, ils vont analyser ton système. En fait, à, à <rire> la fin, ils seraient même capables de faire mieux le support interne que toi. Et puis, euh, bah, toi, est-ce que tu as des données euh, six mois, un an plus tard, de qui avait accès à quoi dans le réseau à ce moment-là, qui était en train de faire quoi non, pas forcément.
0: Ouais. Yep. Et donc, en parlant de données et d'accès à la donnée, euh, Geoffroy, tu m'offres une transition parfaite pour euh, les deux liens euh, suivants. On va faire un, un, un prix de groupe parce que là, euh, là ça fait déjà 1h20 et, et on n'a pas fini. Euh... Tu veux nous parler de Signal et surtout de Celebrate, euh, qui était euh, l'espèce d'outil d'analyse pour aller extraire de la donnée de, 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 des téléphones des gens. Et, et on en avait parlé il y a quelques épisodes où euh, Signal avait répondu en, en envoyant de la donnée fausse via euh, euh, ouais. ce Celebrate.
1: Ce n'était pas de la donnée fausse, en fait, ils avaient, ils, ils avaient analysé le logiciel de Celebrate, qui, est une, qui fait un, un, un logiciel d'analyse forensique, où en mm -hmm. gros tu, tu vends ça par exemple à un service de police, ils reçoivent un iPhone d'un suspect, ils le branchent sur le truc et le, leur système va analyser l'iPhone, essayer de trouver quelle faille appliquer selon la version et dump les données du, du, du téléphone. Et ce que Celebrite avait annoncé, c'était qu'ils allaient supporter notamment les backups de messages de signal, qui est une messagerie, de, une messagerie sécurisée euh, avec de, de, de communications chiffrées end-to-end. Du coup, donc chez Signal, ils avaient dit bah, On a trouvé le, le logiciel Celebrite, on a, on a regardé, puis euh, bah, on, a, on a vu que si on laisse des fichiers euh, bien sentis à un endroit du, du disque bah, sur le téléphone, bah, tout d'un coup, euh, on peut exécuter du code dans Celebrite. Ce qui posait plein de questions sur euh, bah, la capacité de leur, leur logiciel à analyser correctement euh, un téléphone, à protéger les preuves. Parce que si tu arrives à exécuter du code sur la machine de euh, l'analyse forensique bah, est-ce que ça va pas euh, de, après donner accès à d'autres preuves qui devraient être scellées, etc. Enfin, ça posait plein, plein, plein de questions intéressantes. Et du coup, c'est a annoncé que euh, bah euh, du coup ils vont ils vont limiter un peu ce qui ce qu'ils dump depuis des iPhones et depuis Signal parce que voilà euh, peut-être le temps d'essayer d'aller corriger leur système. Mais euh,
2: bah
1: ouais, j'avais trouvé ça assez drôle de la part de Signal.
2: C'était très ouais. masquable. Ouais.
1: Et
2: Ouais, ah, L'article est très
1: bien, était vraiment tellement très bien. drôle. Est... Et la vidéo où il prenait des, <rire> des, des extraits du Film enfin, voilà. Je trouvais ça parfait. Et l'autre lien, c'est un truc intéressant c'est qu'il y a eu une subpina. Donc, c'est euh, comment s'appelle Je ne sais plus, plus le mot en français, mais en gros, tu as, as un tribunal qui a demandé des données à signal sur euh, qui se connectait avec quelle IP, etc. Et plein plein de choses genre euh, numéro de téléphone, euh, adresse, enfin tout 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 ce qu'il pouvait et euh, des timestamps de connexion et en fait euh, bah, tout ce qu'il pouvait donner c'était euh, bah il y a eu une connexion à tel endroit enfin euh, tout ce qui pouvait donner par les données en fait qui qui gardait c'était euh, le le compte a été créé à telle date et euh, voilà la dernière date de connexion et en plus ces, ces, ces cochons ils n'ont même pas envoyé ça sous un format de date compréhensible par un avocat ils envoyaient envoyé des timestampings <rire> j'ai trouvé que c'était une mesquinerie
0: parfaite <rire> démerdez-vous
1: <rire> voilà oh, vous ne euh... comprenez pas <rire> mais, mais effectivement ils, ils, ils ont mis en place leur système de manière à stocker le moins de données possible parce qu'on y revient, la donnée c'est toxique si elle est là, il y a quelqu'un qui voudra y avoir accès. C'est important des fois de garder de la donnée de, pour des raisons légales, euh, notamment combien de temps on garde des logs, euh, combien de temps on garde des access logs, qu'est-ce qu'on met dans des access logs, qui sont des sujets euh, très importants. Ou scientifiques. Voilà. Et nous, nous on doit se poser ça, parce qu'il y a ce qu'on doit garder légalement, ce, que, ce dont nos clients ont besoin pour euh, leur debug, etc., ce dont nous, on a besoin pour le debug, et euh, bah, le pouvoir sortir, mmh. il y avait une longue série d'articles de, de la part de la CNIL, des, notamment sur le sujet mmh. c'est pas hyper clair et donc euh, moins as de données, bah mieux tout te porte la, la, la drogue
3: <rire> ah. je me souviens d'un panneau qui était marqué dans un des bureaux d'un data scientist la donnée si on la torture <rire> assez longtemps elle finit toujours par parler <rire>
0: <rire> ouais, ouais. ça me rappelle le benchmarking ça aussi les
3: benchmarks pour le marketing c'était un peu la même
0: avait des chiffres, euh, on les torturait, ça disait ce qu'on avait envie que ça dise.
3: C'était dans le bureau de Microsoft en Israël.
0: Ok. Ah, ouais.
3: trouve <rire> ça là. Allez, même suivant. C'est ça, rien suivant, on va pas lier ça à l'actualité d'hier soir non
0: plus. Euh, allez, <rire> pour rappel, nous sommes le 12 mai, et vous irez voir sur Twitter si vous voulez. Euh, donc, euh, on parlait de signal, euh, parlons de oh ne pas la avoir la. de signal. <rires> Merveilleux, merveilleuse transition. Euh, si vous êtes à la campagne et que, et que vous n'avez pas encore la 4G, la 5G, euh, Starlink va venir vous sauver.
3: Mais qu'est-ce que Starlink Starlink. Starlink, est un, Starlink est un projet qui a été lancé par SpaceX, euh, entreprise de conquête spatiale de Elon Musk. Et euh, l'idée est de fournir Internet au travers de satellites qui. Euh, Tourne autour de la Terre. Et la chose absolument étonnante, et pourquoi est-ce que je mets ça maintenant, c'est que moi j'ai découvert ça ce week-end. Samedi soir, j'étais en banlieue parisienne, ciel simili étoilé, quand soudain on repère une lumière, puis deux, puis trois qui se suivent, puis quatre qui se suivent, et puis d'un coup, en fait, une file complète. C'est très impressionnant quand on s'y attend pas et qu'on regarde le, le, la, la voie lactée. Euh, évidemment, on s'est renseigné sur ce que ça pouvait être et de comprendre qu'en fait, il y avait euh, centaines, alors je ne sais pas, je n'ai pas le nombre exact aujourd'hui où est-ce qu'on en est, mais on a dû en voir pas loin d'une centaine ce jour-là euh, qui, qui, qui défilait sous nos yeux dans le, dans le ciel. Et c'est donc du coup Starlink qui est là pour envoyer jusqu'à, je crois que c'est ce que j'ai vu comme chiffre, c'était 14, euh, 14 000 satellites euh, qui vont être capables de fournir Internet partout dans le monde, même dans les lieux les plus reculés. L'offre euh, pour la France est proposée aujourd'hui. Euh, abonnement à 100 euros et 500 euros de matériel, donc celle du Internet par, par satellite. Voilà, je vous le livre comme ça, j'ai été très épaté par le, les avancées technologiques d'abord de, de SpaceX, ensuite de, de l'Internet par satellite et de la volonté qu'il y avait à, à proposer Internet partout. J'ai évidemment dans ma tête fait un rebond avec le projet Aquila de, de Facebook, pour ceux qui ne l'ont pas, je vous encourage à chercher « Aquila Facebook » qui a été arrêté. Ah, merci parce que je me demandais justement... 17, tu aurais dit, je, me je me demandais ce qu'ils en étaient justement. Là. Pardon Ok. Ça a été arrêté. Ah,
2: c'était l'internet. C'était du
3: satellite aussi ah. Non, okay. c'était par drone. Ouais. Il y a eu aussi récemment le, le truc
1: euh, par, par ballon de Google euh, qui, pareil, a fait... Pff.
3: Oh, pas mal. <rire> à ville. <Et> euh... <rire> Effectivement, le, la volonté de pouvoir proposer Internet à tout le monde, cet angle altruiste, la main sur le cœur ça se trouve intéressant
0: c'est ça et l'histoire de Facebook c'était quand même ah l'internet oui. de Facebook hein. c'était pas tout internet c'était ce que Facebook filait
1: euh... il ouais. y, y a quand même un, un côté euh, économique là-dedans c'est eux peuvent se permettre ça chez SpaceX parce qu'ils ont leur fusée réutilisable, et que donc économiquement c'est beaucoup plus facile pour eux d'aller euh, claquer 60 satellites d'un coup dans, dans le ciel, et puis de recommencer
0: le mois suivant. Alors selon Wikipédia, euh, ils en sont à 1505, 1438 in orbite euh, c'était le 29 avril
2: dernier. Moi de je bon me demande le taux de, de page de ces trucs.
0: Euh... Est-ce qu'ils ont... Ouais, est-ce que tu en lances autant parce ouais. que des soucis de
2: résilience dont on tout peut-être, mais enfin, et après, qu'est-ce que, enfin, genre, t'en as un, deux, trois qui vont mourir, etc., etc., enfin, je sais pas, genre, si c'est comme les disques ou autres, tu vois, les disques.
1: Euh, ouais, mais justement, justement, pour eux, qu'est-ce que ça coûte d'avoir un satellite qui crame on va envoyer plus parce que ça leur coûte beaucoup moins cher qu'aux autres fournisseurs. Tu sais, c'est comme l'infrastructure
0: immutable, hein. je veux dire le cloud et la commoditisation, c'est la même histoire. Je veux dire, que <rire> la chaîne c'est pas grave. Oh, non, non. Enfin, on va en mettre une autre.
1: Tiens. Ça, ça, reste, ouais, ça doit rester très cher quand même d'aller mettre un satellite, <rire> euh, mais ouais, au final euh, ouais. ils doivent s'en tirer beaucoup mieux que les autres. Quoi.
3: En tout cas, il y a un calcul qui a été fait quelque part sur une table, qui a amené à penser que c'était faisable et qui a fait qu'ils en sont là maintenant et qu'il y a des trucs qui volent. Enfin, je n'ai pas le détail du calcul, mais on y est, quoi. Et ça, je ça fou. Alors, On est à
0: 1558, je dis des conneries. Le, le cache de Google n'était pas à jour. La, la page Wikipédia dit euh, 1558
1: en orbite. Ouais, et, ça c'est... Ils balancent jusqu'à 60 satellites d'un coup et chacun fait 260 kilos. C'est quand même
3: pas... <rire> et ils sont pas en noir. <rire> Pour éviter la réverbération. Parce ah mais du que coup, tu on les a sûrement, comme, en fait, les les avez quand même. vous avez vu dans le
2: ciel à Paris, a priori, le, euh, euh, le week-end dernier, quoi. Ah ouais. Pardon, euh, vous Pardon les avez vus dans le dans le ciel à Paris euh, le week-end dernier, tu vois. Enfin, genre, je dis je vous les, les personnes habitant Paris, parce que j'avais vu sur Twitter, pas mal de gens en effet qui, se, ouais. qui avaient pris des, des photos et tout. Donc euh, ouais. Effectivement. Ouais. Bah ouais, je sais pas.
3: C'était pas la bonne peinture. <rire> Sangoré, mec qui prix de folie, il t'a fait ça en or doré en disant c'est beaucoup plus stylé comme ça, vous verrez les gars hop, avec des ailes, c'est un dragon sur le côté, ils sont fait plaisir <rire> tuning de satellite j ai, j ai ça va pas... se développer, ça va se démocratiser
0: bah, 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 je sais pas quand, qu comment ils feront le ménage de ces trucs là, il y a déjà tellement de choses sur orbite, ça va être intéressant
3: alors il n'y a, a pas un niveau euh, de, 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 qui est un cimetière de satellite, genre euh, quand ils doivent le je faire forcément ils le, ils le changent d'orbite et ils traînent là euh, ça, ça, ça dépend. Il y, a, il y a des orbites de
1: parking et il y a des orbites de. Bah, tu, tu, vas, tu vas aller dans, dans le. Notamment sur les orbites de parking. Euh, ouais. disais, il y a eu la fusée, une fusée là, récemment. Là, euh, voilà. Ouais, fusée. Ouais. Et je, je disais, c'était sur un cas qu'il y a eu il y a quelques dizaines d'années où euh, un satellite avait un, un réacteur nucléaire. Ça, ça se fait pas mal dans des satellites parce que ça, ça, ça chauffe. Donc, ça permet que ton, ton matériel ne, ne, ne gèle pas et euh, bah, ça produit de l'énergie pendant longtemps. Et il y a eu un problème euh, de, de, de fonctionnement qui fait que le satellite a commencé à dériver et il pouvait plus éjecter son son, son réacteur. Et donc, du coup, tu as, as un satellite qui a cramé dans dans, dans l'atmosphère avec de l'uranium. Ils avaient 50 kilos d'uranium dedans, un truc comme ça. Enfin voilà. Et ce que tu es censé faire quand tu as un satellite qui a un réacteur comme ça, c'est que tu as un mécanisme pour éjecter le réacteur sur une orbite de parking où il va rester peut-être 300-400 ans là-dedans le temps que euh, ça, ça se réduise un peu. Quoi. Mais c'est un vrai sujet et tu as notamment des, 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 des gens dont le métier c'est de, de suivre tous tout, tout, tout les objets qui se baladent que ce soit un petit boulon, un machin quelque chose comme ça, tout, tout ce qu'ils peuvent traquer, ils le font. Quoi.
3: Du coup, Blue Origin, ça on en, en parle quoi, ça
0: Ah je... je, je...
3: Qu'est-ce que c'est Ah, c'est le tourisme spatial. C'est l'entreprise de Jeff Bezos qui fait son premier vol le 20 juillet. 52 ans après le premier pas sur la lune de Armstrong. Donc, le tourisme spatial, le parking. Alors, peut-on garer son satellite n'importe où Doit-on faire un créneau Peut-on passer combien de temps Combien ça va coûter Et le premier film aussi annoncé avec Tom Cruise pour la Bagatelle de 200 millions qui sera tourné dans ISS. j'avoue. On salue les caméramans. Ouais, c'est clair. <rire> Malgré l'effort de sportif de part. Ouais. ouais, Je vous donne deux informations que j'ai trouvées folles encore dans la foulée. Parce que quand on cherche Starlink du coup le dimanche, on trouve une série de trucs du coup rapport à la conquête spatiale qui sont assez étonnants.
0: C'est marrant, je pensais que ça aurait été Richard Branson le premier, mais tu vois, finalement, Richard Branson maintenant, c'est un, un vieux millionnaire ou milliardaire et finalement c'est Bezos qui a... Parce que je crois qu'avec Virgin, ils avaient lancé un truc, ils voulaient lancer un truc comme ça.
3: Ouais, ouais les trois compagnies étant euh, effectivement euh, SpaceX, euh, Virgin je sais pas comment ils l'appellent du coup mais sûrement Virgin quelque chose et, euh, et Blue Origin ouais. et ils se sont, sont fait doubler par Bezos ok, drôle oui pour une certaine définition de l'humour oui ouais. <rire>
0: ouais. ça demande une certaine distance habile euh... <rire> ah, donc euh, passons au lien euh, suivant sans transition parce que là ça va être compliqué, on va parler de State Machine et on va parler de Curl, euh, le blog du, de l'auteur du, du, du développeur principal de Curl est hyper cool, on a déjà partagé plein de liens chez lui et, et là c'est un blog qui explique comment fonctionne la State Machine. Euh tu fais un transfert dans Curl, ouais, alors comment fonctionne, le c est peut est
2: un grand mot, mais euh, ça, ça montre un peu la, la complexité on va dire, des différents états. Quoi. Voilà. Le chemin. Euh, de la state machine de Curl. Ouais. Donc rapidement, une state machine, alors, je vais essayer de l'expliquer, euh, parce que moi j'ai toujours eu du mal à comprendre ce que c'était avant d'en... Un... Enfin, j'attends, j'en ai implémenté une. Euh, donc, je vais essayer de l'expliquer rapidement. Globalement, c'est une machine qui a plusieurs états, qui représente en fait les différents états de votre programme. Et euh, en fait, état qui, à chaque fois, vous faites bah, du coup, une action et vous passez à un état suivant en fonction du résultat de l'action. La, la, je ne sais pas si je le dis à peu près bien, mais moi, c'est comme ça que je, que je le vois. Euh, et du coup, dans, dans, dans Curl, du coup, en effet, ils ont une machine à état qui, bah, qui a plein d'états, puisque bah, vous avez beaucoup de protocoles, vous avez aussi beaucoup d'actions. Hein. Parfois, même si vous faites du HTTP, il bah, faut se connecter il euh, peut y avoir des proxies, peut y avoir euh, euh, bah, du parsing etc à faire enfin il y a pas mal de d'états et ils mettent enfin euh, en tout cas le développeur de cœur l'a mis euh, quelques états euh, principaux euh, euh, dans ce blog post avec aussi un diagramme de la machine à état qui est un peu euh, what the fuck on va dire quand même. <rire> elle est <rire> Et les flashs, ouais. vont dans beaucoup d'endroits différents, il y a beaucoup ah, de transitions d'états. Il un peu, peu compliqués, il y a l'état do, par exemple, il y a l'état doing, et il y a l'état doing mort, et l'état did. Genre, c'est assez... Euh... Je suis sûr que ça a un sens, mais vu comme ça, euh, pas... ça n'a pas été évident. Vas-y.
1: Alors, je, je peux apporter un peu de débit là-dessus, c'est que curl, ce n'est pas juste une libre ouais. qui fait du, du HTTP, c'est... Plein, plein, plein de protocoles et plein d'implémentations différentes, même de HTTP. Par exemple, maintenant, ils ont ils ont une implémentation en Rust basée sur Hyper. Et donc, si tu veux lier plein d'implémentations comme ça dans tous les sens, euh, tu as des plugins, tu veux qu'ils aient une interface commune. Et ben souvent, c'est, ah bah tiens, regarde, euh, tu, tu as la liste d'états pour faire le connect. Euh, et puis, une fois que as, tu as ta connexion, euh, tu passes dans l'état d'où si on regarde la liste d'états, en fait, tout ce qui est en jaune et en bleu, à un moment, ça finit par arriver à 12. C'est tout ce qui permet d'établir la connexion, que ce soit directement, ou d'aller résolver par du DNS, ou d'aller prendre un tunnel, un proxy, un truc comme ça. Et une fois que tu passes à douce et tu as créé une connexion, maintenant tu la passes à ton plugin. Et bah là, en fait, tu as besoin juste d'une abstraction pour demander à ton plugin, t'en es où Tu as besoin de quoi Est-ce que tu as besoin de t'exécuter Est-ce que tu as besoin d'être prévenu quand il y a un événement sur cette socket et en fait, euh, ça donne une bonne abstraction de, là, il y a un truc qui est en, qui est en train de, de faire sa, sa tambouille, on continue, on continue, ah tiens, il a changé d'étape, bah, maintenant, on peut passer la main à quelqu'un d'autre, par exemple, un, un plugin qui analyse ce qui sort à la fin. Euh, moi, tu vois, par exemple, c'est un truc que je fais beaucoup dans, dans Sozu. c'est-à-dire que j'ai ma state machine HTTP, puis au-dessus, j'ai une, une autre state machine qui me dit, euh, bah, là, c'est une connexion HTTPS, donc euh, bah, je peux être d'abord dans l'état, j'attends un message proxy protocole, c'est ce qui permet de recevoir l'IP euh, du client si on a un proxy TCP devant. Puis du proxy protocole, je passe au handcheck TLS. Quand le handcheck TLS a fini de tourner, bah, je passe à l'état HTTP. Puis là, peut-être que je passe à l'état WebSocket. Et en fait, cette machine, ça permet de, de vraiment définir d'un point de vue donné où tu en es dans, dans ton process, plutôt que d'avoir enfin, du, code, du code qui s'exécute de, oui. de manière impérative. C'est une cette machine. C'est... Si ce passage je fais ça, puis après je fais ça, puis après je fais ça, c'est là par contre tu le matérialises sous forme de, de données parce que c'est plus facile à analyser et c'est plus facile à imbriquer. Donc euh, c'est cool de voir que, que vraiment ils, ils rendent la chose explicite.
0: Mais Je mmh. J'ai pas ouais. regardé le talk mais le diagramme est bah après, intéressant.
2: Après le, le reste le reste de l'article globalement c'est expliquent pourquoi ouais. est-ce qu'il y a un peu ce méli-mélo de différents états un peu chelou etc quoi. Euh, mais ouais. Enfin c'est après en plus ça, chaque protocole après a priori une partie des protocoles a sa propre machine à l'état, etc. Donc, pas évident.
1: Mmh. Bah, par exemple, sur http 2 dans la spec, directement, il y a une state machine de mmh. ouais, alors si <rire> tu reçois ouais. tel type de frame, tu fais ça, si tu reçois du, un message flow, tu fais ça. Y a... Voilà. Mais du, du point de vue de curl au-dessus, c'est juste, est-ce que tu es, mmh. es, es dans do ou est-ce que tu es dans done là
0: Right. Euh, je propose d'accélérer, de passer au lien suivant, euh, qui est globalement le fait que BPF soit disponible sous Windows. Alors, c'est pas vraiment
2: BPF, parce que j'imagine que BPF c'est essentiellement Unix Bah, un, ce que un presque que quand même de réimplémenter euh, les mêmes fonctionnalités globalement que tu retrouves euh, sous Linux. Donc, euh, rapidement. Ouais, voilà. Euh, alors, BPF, c'est quoi euh, bah, Rapidement. C'est donc il y a BPF qui est la base. Berkeley Packet Filter, enfin qui est Berkeley Packet F F Filter, a priori je suppose que c'est le nom de la machine virtuelle, je ne sais pas exactement ce que, ça, ce que ça veut dire. Ouais, voilà, c'est ça, à la c'est ça. En fait, ça. En fait, ça vous là, permet là, là de, de mettre des hooks euh, ou des. Euh, euh, en fait, d'injecter du code directement euh, euh, au niveau du kernel pour que les. Euh, vous puissiez en fait vous-même introspecter les connexions, les paquets réseau, etc. Plutôt que d'écrire un module kernel et de devoir le loader à chaque fois avec tous les problèmes que ça, que ça pose. Là, vous avez une API en fait, de programmation où vous avez juste un, du, du code à compiler. Vous l'envoyez au kernel et il le tourne dans sa machine virtuelle et, et il est content quoi. Euh...
1: Même ouais. plus malin que ça, en fait, il peut faire de la compilation ouais, de suite, ça, euh, ouais. du code de BPF. C'est vraiment un moyen d'aller exécuter du code de, de manière sûre ça, dans le kernel. Parce que, au pire, si
2: jamais vous faites une erreur, pire. vous faites cracher la machine virtuelle, alors que dans un module kernel, bah, vous faites panique tout le kernel, quoi, si jamais vous avez un problème. C'est un peu chiant, quoi. Et du coup, bah, Windows, en fait, euh, enfin, commence à intégrer de, de, du BPF, bah, du coup, dans Windows. Enfin, Microsoft commence à intégrer du BPF dans Windows. Euh, ils essayent d'avoir une compatibilité à peu près similaire que ce qu'il y a sous Linux, mais évidemment, certaines choses ne seront pas possibles puisque bah, sous, euh, sous Linux vous avez également parfois des, bah, des structures de données qui sont très propres en fait, au système euh, ou autre donc euh, ça sera pas... le même code pourrait ne pas marcher entre Windows et Linux mais sur des codes assez haut niveau enfin assez haut niveau, qui n'utilisent pas trop d'API euh, ou, ou de données euh, très, très propres à Linux ou à un système en particulier ça devrait fonctionner euh, à peu près pareil, mais en tout cas c'est le commencement de ce travail là ce qui est honnêtement plutôt cool a priori mais ils font
0: plein de trucs euh, pour se rapprocher Linux de plus en plus. T'en ouais. viens de demander s'ils ne feraient pas complètement mieux En fait, je pense qu'ils ouais. vont réintégrer
2: Linux dans Windows et comme ça, après, il n'y aura plus qu'un seul système <rire> sur toute la planète. Et voilà quoi. Donc, à priori, voilà et quand On
1: n'avait pas vu passer un lien récemment de, de Wine ouais, sur Windows. Ouais. Voilà.
0: Tout à fait. Ouais. Ah, mais du coup, est-ce que ça rendra Linux peu
2: sécurisé et susceptible de se faire rançonner par de, par de vilains ça existe, ouais. mais C'est plus di existe, difficile, hein. je suppose, à mettre en place, euh, peut-être, mm. vu que. En général, sur, enfin, sur Windows, quand tu arrives dans le, dans le, sur la machine mm. haute euh, qui contrôle un peu tout, genre ton domaine contrôleur, je crois que ça s'appelle comme, comme ça, le, la machine Windows, et ben, elle a accès un peu à tout le monde, et du coup, là, c'est un mm. peu la fête, quoi. Mm. à partir du principe ouais, est...
1: que pendant longtemps, par exemple, les Mac étaient considérés sécurisés parce que ça intéressait personne d'aller pirater un Mac. Maintenant, il y en a tellement partout mmh. que mmh. les malwares pour Mac,
3: forcément, il y en a. Forcément.
0: Absolument. Euh... Ouais.
3: Le rapport gain, enfin, euh, gain, euh, effort-gain est un peu plus intéressant, c'est sûr.
0: Ouais, clairement. Je vous propose de passer au lien suivant. Euh, c'est un shameless plug euh, d'une nouvelle feature de Clever développée par Arnaud Lefebvre. Euh, on a ajouté proxy SQL sur euh, la plupart des apps euh, qui est configurable voilà euh, déjà de en
2: fait maintenant ouais rapidement euh, euh, proxy SQL plus, en fait c'est un outil qui vous permet d'avoir un proxy en local euh, sur la même euh, machine qui exécute en fait votre application euh, sur, euh, sur lequel en fait vous vous connectez imaginons euh, pour enfin euh, vous vous connectez pendant voilà et en fait le proxy va se connecter lui à la donne MySQL en face ce qui vous fournit en fait un pool de connexion automatique, ce qui est très pratique pour les applications PHP qui n'ont pas, qui n'ont pas de, de, de pool de connexion auto et qui à chaque fois en fait qui doivent faire une requête à la base ou en tout cas sur une nouvelle requête HTTP, ils doivent faire de nouvelles requêtes à la base en général et euh, ça prend du temps d'établissement de connexion, etc. Quoi. Voilà.
0: Ouvrir une connexion. C'est euh... pas,
2: c'est c'est un outil en fait qui va beaucoup vous aider euh, par exemple sur des sur des applications PHP ou autres. Hein. Qui font beaucoup de connexions à la DB, genre du WordPress, du Magento, ce genre de choses. Euh, voilà. Et il y aura d'autres features après qui arriveront sur la partie euh, euh, leader, follower, automatique, en fait. Vous n'aurez pas à le, le configurer dans le code, etc. Voilà,
0: on, on avance un peu sur euh, l'outillage de, des bases SQL. Euh, euh, donc il y a Proxy SQL qui est dispo. On a ouais. PGPool qui va arriver euh, bientôt. Euh, et, et quand on aura du réseau privé bientôt, tout ceci sera automatisé et fonctionnera de manière euh, merveilleuse. Euh, je vous propose de passer au dernier lien euh, de la journée, et c'est quelque chose de très récent. Et c'est de la sécu, et c'est du Wi-Fi, et c'est pour Geoffroy Coupry.
1: Ouais, donc euh, c'est des chercheurs qui ont trouvé, parce que des fois les chercheurs ça trouve, euh, mmh. des failles dans euh, dans, dans le protocole Wi-Fi des euh, chercheurs de New York University et euh, à, Le, à Louvain aussi. Et euh, donc l'idée, c'est qu'ils ont regardé la fragmentation des paquets Wi-Fi. Quand il y a des, la, la communication entre télé, votre téléphone, votre laptop et votre routeur, bah, les paquets Wi-Fi, les gros paquets, peuvent être fragmentés en petits morceaux, mais aussi des petits paquets peuvent être agrégés en plus gros paquets. Et, euh, ce genre de mécanisme est complexe et euh, ils ont remarqué que la manière dont les paquets étaient euh, pris en compte après n'était pas forcément claire. Par exemple, qu'on pouvait avoir un paquet agrégé qui contient euh, un bout chiffré, un bout euh, en plain text, que c'était pas géré de la même manière, que ça pouvait être un handshake ou, ou autre chose, que on pouvait avoir euh, des paquets euh, qui, qui peuvent être chiffrés avec des clés différentes. Et en fait, tout ça, ça, ça leur permet notamment d'aller exfiltrer de la donnée sur des connexions. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient commencé à regarder ça dans Linux, mais ils se sont rendu compte qu'il y a ça dans des implèmes de, de plein, 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 plein de routeurs différents, plein d'implèmes de, de, Wi-Fi différents, et euh, qu'il ouais, qu y a, qu y a, qu y a beaucoup, beaucoup de systèmes affectés. Donc, ce qui ressort, c'est que bah, ils ont passé euh, près de 9 mois, c'est ça, j'ai vu, ils disaient à, à causer avec différents fournisseurs. Euh, donc là, il y a des patchs Linux qui vont arriver bientôt. Normalement, chez euh, chez Microsoft, ça, enfin, chez Windows, ça a été patché en mars, je crois. Euh, et c'est, euh, ouais, ça, ça fait neuf ça fait mois, il y a eu neuf mois d'embargo. Et... Euh, le problème, ça va être tous les devices Wi-Fi, euh, genre euh, les petits gadgets à droite à gauche euh, de, de domotique, ça va être vos routeurs euh, de vos fournisseurs Internet, ça va être des choses parce qu'on sait très bien qu'ils ne les mettent pas à jour, euh, ça, va, ça va être enfin, le routeur que vous avez monté à la main chez vous euh, qui va falloir ouais. mettre à jour. Il y a plein de choses comme ça, euh, bah, la stack Wi-Fi ne va peut-être pas, euh, pas être fiable. Mais ils ont quelques recommandations, euh, notamment sur, le, sur comment s'en protéger, euh, je ne suis pas certain que tout le monde ait accès à toutes les options, par exemple, pour ce qui est de désactiver la fragmentation de paquets. Mm -hmm. Mais euh, bah sinon, les recommandations, c'est comme d'hab. Un un câble, câble, hein.
2: Le retour du câble.
1: Ouais. Ouais.
2: Ok. <rire> ouais.
1: Du gros coaxial.
3: Hein, ouais, ça, on peut y faire confiance. C'est un point hyper important, ce que tu soulèves, là, le... la mise à jour des... Euh... Des de, de, de devices qu'on a, des ordinateurs, des téléphones, des softwares. Tout
0: l'IoT. Le, le... Pardon Tout l'IoT. L'IoT, euh, c'est le IoT. truc que tu ne jamais à jour, parce que de toute façon, tu ne peux pas.
3: C'est ça, les firmware et la bande. Quel est, quel est le bon niveau de mise à jour Est-ce que se mettre sur la version bêta, euh, bleeding edge, alpha, c'est toujours une bonne idée Pas sûr. Est-ce que complètement la bourre est une bonne idée Pas sûr non plus. Qui prend le temps de revoir les patchs Parce que là, il y a deux idées hein. les individus. Et puis t'as en entreprise, comment est-ce que tu coordonnes l'ensemble pour tout le monde sans être trop à la bourre et que tu fasses, tu fasses des revues Parce que c'est déjà arrivé, je prends un cas au hasard, on parlait d'Apple, il y a de plus en plus de machines. Euh, Apple, une fois de temps en temps, ils font un update de leur OS, puis le lendemain, t'as un autre update, parce que le précédent, c'est euh, pas tout à fait ça, et ça met un peu à mal tes outils. Et pas laisser les employés leur dire, bah allez-y, faites ce que vous voulez, vous êtes admin, mais s'il vous plaît, si vous coordonnez et mettez pas à jour quand n'importe quand. Il y a toujours un qui va mettre va faire l'update, après qui va contacter en disant eh, j'ai peut-être fait une connerie. Ouais. C'est pas faux. <rire> non, et puis
1: même économiquement, pour un certain nombre de ces boîtes, bah oui, j'étais déjà vendu le produit, c'était un truc à 5 balles. Mmh. Euh, ouais, je peux bien en avoir mmh. vendu des millions, mais tu te rends compte que c'était il y a 5 ans Est-ce que je vais te le mettre à jour maintenant bah... mmh,
3: C'est ça.
0: Oui. Solécence ouais. euh, vraiment programmée
3: Ouais, c'est ça, il traîne un peu la patte. Désolé, c'est pas prioritaire. La priorité, c'est la nouvelle feature parce qu'en plus, ça inclut ça et ça fait le café, ça stocke je sais pas quoi. Et tiens, vas-y, va. C'est ceux que t'as pas encore vendu surtout. Ouais, que t'as pas encore vendu, ouais. Il y en a qui arrivent déjà pas à jour, quoi. Ouais. C'est ça. T'as vu dans le monde de la tech. Oh merde, ça date d'hier. C'est trop. Ouais, non, raté. Eh
0: bien. Eh bien, voilà euh, sur ces bonnes paroles euh, c'était le dernier lien de la semaine euh, nous allons donc procéder au choix musical de l'invité un choix musical <rire> en fait,
3: qui date d'hier exactement ce que j'allais dire <rire> en tout cas merci beaucoup messieurs pour cette invitation c'est beaucoup de, beaucoup de plaisir hein, à, à essayer de le préparer, à arriver pas prêt et euh, quand même à arriver à trouver le moyen de d'apprendre cool, ouais. plein de trucs bah ouais, c'est cool, merci, beaucoup. merci à toi ouais
0: d'avoir ouais. euh, participé c'est top donc tu nous mets qu'est-ce que tu nous envoies c'est quoi comment ça s'appelle déjà euh, KRS. Okay,
3: euh,
0: pourquoi pourquoi, pourquoi
3: alors euh, j'ai un certain goût pour, le, pour, la, pour la musique euh, punchy telle que le hip-hop par exemple à mes heures perdues j'aime bien arriver à retrouver les originaux des chansons euh, comme par exemple euh, euh, a, enfin, dans le hip-hop, il y a beaucoup de samples et trouver ouais. les, originales, les chansons originales. Mais je joue du jazz, j'en écoute aussi euh, pas mal. Et dans le hip, je trouve dans le hip-hop une, une certaine énergie, une certaine, un certain péchon que, qui, qui me booste assez facilement. Pourquoi celle-là C'est parce que très récemment, je pensais avoir fait déjà un bon tour d'écoute des musiques des années 90 euh, au sein des grands groupes de l'époque euh, Lord of the Underground, euh, évidemment, KRS1, euh, et euh, je parle de Guten Klang, je ne veux pas tous les citer et je suis tombé sur ce petit morceau et l'album le premier album de krs One que j'avais jamais écouté et donc je me le suis mis j'ai monté le volume à 11 mm. et, euh, et c'est très bien je vous encourage ouais. à, dans les oreilles euh, pour se mettre un peu, le,
0: un peu la caisse très efficace et bien merci beaucoup Hugo encore une fois c'est cool et, euh, et on vous dit à toutes et à tous à la et semaine plus. prochaine au oh, revoir merci bien à bientôt